0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 26 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Paulo Arantes, um dos mais renomados intelectuais do país. É professor sênior do Departamento de Filosofia da USP, Universidade de São Paulo, onde lecionou entre 1968 e 1998, tendo atuado como coordenador do programa de pós-graduação entre 1984 e 1988 e editor da revista Discurso entre 1976 e 1991. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição: assinatura solidária no site barra apoio inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar seja membro em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera de busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Agradeço antecipadamente a todos que puderem contribuir, não importa o valor. Bom dia, professor Paulo Arantes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença nos 20 minutos.
0: Bom dia, Brandon. Obrigado pelo, pelo convite.
1: Professor, o senhor está de acordo em classificar o bolsonarismo como um fenômeno identificado com o fascismo?
0: Não. Não, eu acho que isso isso atrapalha atrapalha a identificação desse fenômeno e de certa maneira banaliza essa analogia histórica, banaliza um pouco. Ah, claro que há analogias históricas que correm no subterrâneo do processo histórico que são válidas, mas para a identificação imediata não, eu posso diante de um brutamontes bolsonarista agredindo uma pessoa ou tocando fogo numa banca de jornais, eu posso comparar com os brigadistas mussolinianos assim por diante e dizer que são fascistas. É uma brutalidade de tipo fascista, mas isso também não explica muito. Eu acho que nós devemos insistir na nota específica, nas duas notas, nas duas dimensões da nota específica do fenômeno a nacional, a brasileira e a internacional atual, isto é, a, o retorno, o retorno em grande força e pompa, no certo sentido, da extrema direita à cena política internacional e em alguns lugares, nacional, com extrema virulência, e o nosso caso é um caso, espe um caso muito especial, porque está na vanguarda desse processo. Nós somos fora... A, a rigor, acho que nós fomos a, o primeiro regime regime político de poder, que é o bolsonarismo, o primeiro regime de poder de extrema-direita, puro sangue, sem grandes sem alianças, sem grande, sem alianças com partidos tradicionais, como é o caso do Trump, que surfou ao ganhar primeiro o apoio do Partido Republicano. Isso aqui, esse esse capitão, ele veio do nada, veio do submundo político congressual, e em pouco tempo chegou ao topo, chegou ao topo sozinho, sozinho. Ele arrastou consigo a, a direita, não ele não é um produto da direita brasileira clássica que foi humilhada nas eleições de 2018. Portanto, nós estamos na vanguarda desse processo de desintegração pela extrema direita, de modo que fascismo não explica... Não explica nada, embora eu possa dizer que historicamente pertence à família do fascismo como, por exemplo, definiu o fascismo, como o Marcuse definiu o fascismo, que é a forma organizada terrorista das contradições do capitalismo. Eu acho a forma fantástica, bonita, mas a, mesmo, me desculpe o Herbert, mas daí morreu o Neves. Então, quase 80% da patologia do capitalismo entra na, no balaio do fascismo. Então, ficamos na mesma. Então, eu não usaria. Não usaria, mesmo para xingar, xingar de fascista. Não, quer dizer, não porque a pessoa... O Alvo nem sabe o que é isso. O Alvo sabe que está sendo xingado de uma coisa muito feia, mas ele não sabe o que é historicamente, qual é o valor desse xingamento. Nos anos 30 e 40, durante a guerra, quando se falava em fascismo, era uma coisa grave, gravíssima. Era, digamos, uma resposta a um risco de vida político. Então, agora não. Agora. E
1: o que seria o bolsonarismo, professor?
0: Opa! <risos> Se eu lhe desse uma resposta em cinco minutos, eu teria, mereceria uma, uma estátua equestre no centro de São Paulo. Oh, há, há muitas há muitas definições. Há, alguma, há uma geração de cientistas políticos, ou filósofos ou teóricos sociais, jovens, na faixa dos 40 anos, que estão publicando artigos muito interessantes fora dos esquemas tradicionais a respeito... Da, 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 da especificidade histórico nacional do bolsonarismo enquanto fenômeno social e político. Eu poderia enumerar uma meia dúzia de autores, poder até me esquecer de algum outro e fazer alguma injustiça, mas eu poderia, por exemplo, um dos que eu li recentemente, um mês atrás, dois, três meses atrás, um autor chamado Rodrigo Nunes, e ele é, publicou um livro chamado do Trânsia Vertigem, um livro de ensaios sobre o fenômeno do bolsonarismo, e uma das hipóteses dele é bem fundamentadas, ele é um especialista em organização política, redes sociais, um cientista político, jovem ainda, deve ter os seus 40 anos, no máximo, nem isso. Ele eh, disse o seguinte, no capítulo sobre o empreendedorismo, porque que é, faz parte, digamos assim, do vocabulário básico do bolsonarismo, a, digamos a apologia do empreendedorismo, inclusive, sobretudo, o empreendedorismo popular, que é o que conta, como é linha de, de fuga para a desgraça econômica e social contemporânea. Ele tem uma observação e ele demonstra muito interessante, dizendo que esse apoio, essa exaltação do empreendedorismo por parte do bolsonarismo é uma exaltação estrutural, não é apenas oportunismo político eleitoral ele é, digamos é uma exaltação estrutural porque o bolsonarismo em si mesmo ele é um empreendedorismo político ele é um empreendedor político no, no seguinte sentido é, digamos a família desse empreendedorismo político do qual o, o bolsonaro é a personificação ela é, ela é composta ela é composta de uma espécie de Bom, aí eu já não queria fazer um juízo moral imediato, embora merecesse. Merecesse. A é composta uma espécie de submundo, uma ralé de pequenos, de pequenos empreendedores de si mesmos que fazem carreira, que conseguem, fazem carreira no seguinte sentido: conseguem transformar uma carreira mais ou menos mambembe, depois bem sucedida de youtuber, nada a ver com você uma carreira de bem-sucedido de youtuber que é, nova, que é monetizada politicamente e propriamente dito. Ele ganha algum dinheirinho, ganhou um bom dinheiro como youtuber, como influencer. Com essa influência como youtuber, ele tem repercussão política, e essa repercussão política ele fortifica com esse mesmo dinheiro, e ensaia uma carreira política, pode ser de vereador, e ele começa a entrar em contato com outros empreendedores culturais ou empreendedores econômicos ou políticos, esses empreendedores podem agir dentro da lei ou fora da lei, já não se sabe mais qual é a distinção entre o lícito e o ilícito, num certo momento ele está associado a um lado meio bandido da política de preferência carioca ou no seu lugar de origem, e mais adiante nós vamos encontrá-lo disputando uma cadeira no, na Câmara Federal ou na, na Câmara Municipal, tornando-se vereador, mais adiante político, e continua sendo uma estrela no mundo das redes sociais, ganhando dinheiro, e quando você vê, ele é um chefete, possivelmente um chefão, empreendedor que fez uma carreira no mundo dos negócios, nas redes nas redes sociais, nas redes políticas, nas redes de delinquência, nas redes comerciais, ele começa a ter influência, ele começa a se relacionar com empresários de pequeno porte, maior porte, médio porte, grande porte, ele tem uma moeda a ser negociado, e, mais adiante ele começa a ter um pequeno patrimônio que ele negocia por baixo do pano, de preferência com dinheiro vivo, e de repente ele é presidente da república, então... É um empreendimento é um empreendedor político um empreendedor político e uma empresa familiar
1: no caso em vista esse que chegou mas, mas sem um projeto político ideológico definido é ele sem não um... organismo não teria um projeto político ideológico
0: definido? no sentido programático no sentido programático se você chamar de se você chamar de projeto uh, político definido digamos uma espécie de so seria é mais eu diria definido da seguinte maneira é a organização política o regime político de exercício do poder numa sociedade de empreendedores portanto de uma sociedade sem classes uma sociedade de empreendedores em que todos concorrem com todo mundo com todos e são politicamente organizados por uma estrutura letal de comando de governo em que a resposta à objeção política, à dissidência política, pode ser uma resposta armada. Isto é, uma sociedade sem pesos e contrapesos, uma sociedade organizada através, isso é uma fórmula de um outro antropólogo chamado Daniel Feltran, Gabriel Feltran, a uma sociedade em que é regida pelas formas elementares de exercício do poder, que vai do Rio das Pedras ao Planalto Central, em Brasília. Quando não há um programa político, um programa, um programa, uma, como, existia, como existia, por exemplo, o programa político, como existia no fascismo histórico. Aí, começa, aí eu posso explicar perfeitamente por que a comparação com o fascismo histórico é completamente improcedente. Os fascismos históricos, seja na sua forma nazi, seja na sua forma mussoliniana ou na sua forma... Provinciana caipira, que é o salazarismo e o franquismo, embora fossem igualmente letais, tinha um programa político e um programa histórico. Isto é, no caso do fascismo e do nazi-fascismo, nazi era, essa não é a opinião minha, mas de teóricos europeus da, do pensamento reacionário, da contra-revolução, do entre-guerras, tinha um programa, um programa insurgente alternativo, uma espécie de Pré-revolução ou revolução alternativa, competindo no entre-guerras com o socialismo. Porque, tanto o socialismo, na sua versão, digamos, bolchevique, ou mesmo social-democrata alemã, admitiam que a civilização liberal burguesa tinha falido. Com toda razão. Era um diagnóstico perfeitamente. E que eu partilho até hoje. A sociedade, a civilização liberal burguesa, ela faliu. Faliu em, 19, em 1914 com a Primeira Guerra Imperialista e completou essa falência com a Segunda Guerra Imperialista em 1939-1945. Faliu politicamente, socialmente, e faliu com a grande crise de 29 e 30, a grande depressão, portanto, era uma sociedade falida, ingovernável e que levou naturalmente à guerra e à guerra imperialista. Diante desse diagnóstico, você tinha uma resposta política, duas respostas políticas alternativas que rivalizavam o fascismo e, vamos dizer, grosso modo, eu diria o comunismo, o socialismo no seu sentido mais, mais radical, revolucionário. Então, havia um programa político, havia um projeto político, claro que assassino, num certo sentido, apostava no pior, mas havia um projeto político de modernização tecnológica, num certo sentido, de capitalismo renovado, tanto o Mussolini, o Mussolini quanto o Reich, eram regimes de capitalismo organizado e com dominação política direta. E, portanto, entravam numa guerra de competição por grandes digamos, projetos de investimento capitalista e competição tecnológica para chegar à vanguarda e derrotar, derrotar digamos, a força política adversa que se propunha a governar não só a massa falida da civilização burguesa arruinada, como aquilo que iria nascer dessas cinzas, a sua nova sociedade. E, portanto, era um era um projeto de homem novo, o um homem novo soviético, como o um homem novo ariano nazista fascista, a supremacia branca europeia, do outro lado. E que, portanto, tinham tinham um projetos para a ciência, para a tecnologia, para a acumulação de desenvolvimento das forças produtivas, os dois lados acreditavam no desenvolvimento das forças produtivas e por aí vai. Tanto é que uma das hipóteses, que não é minha, é de um outro, outro... Eu sou professor e, portanto, eu tenho que dar sempre origem das ideias, das boas ideias. Eu gostaria de ter todas as ideias que eu vou enunciar, mas elas são alheias. Do drama, grande dramaturgo Rainer Müller, que tem uma observação preciosa a respeito da solução final nazista. Ele diz o seguinte, a população que concentracionária que foi exterminada, é claro que tinha uma dimensão do antissemitismo histórico. O nazismo não inventou o antissemitismo, nem o pogrom. Isso é uma coisa histórica, multissecular. A novidade do nazismo, que nem começou no Reich, começou na França com o caso do Reiflis, foi a politização do antissemitismo. Essa é a novidade histórica.
1: Bom, a aprovação política melhor. do antissemitismo. É? A apropriação política... Do a apropriação e a transformação
0: numa causa política. Isto é, o, o semita é aquele, é o estorvo, digamos, na purificação da humanidade, nesse homem novo nesse homem novo que está surgindo. Não é à toa que surgiu o antissemitismo, ele ressurge na União Soviética. Não dá para tapar o sol com a, com a peneira. E, aliás, os programas vêm da Europa Oriental e, sobretudo, da Rússia. É uma invenção. O programa, acho que é o um nome russo, se não me engano. Bom, voltando. O Rainer Miller diz o seguinte, uma das explicações razoáveis para digamos, a solução final, que não é simplesmente o extermínio, o genocídio, no sentido banal do termo, embora de, de banal não tenha nada o genocídio, é o seguinte, nós temos que eliminar os, as populações, as minorias ou maiorias, tanto faz, retardatárias do ponto de vista tecnológico e social, aqueles que vão puxar o nosso o nosso trem, vão puxar a locomotiva da história que está deslanchando nesse momento aqui no nosso pedaço. Então, são populações retardatárias, aqueles que ficam para trás. Os que ficam para trás têm que ser eliminados. Essa é a ideia do, do Rainer Miller, que eu posso completar com uma outra ideia para justamente nos afastarmos de vez desse fantasma do fascismo, que, de certa maneira, era uma proposta de vanguarda. Quando Hitler deflagrou antes da hora, e por isso se ferrou completamente do ponto de vista estritamente militar, a guerra, ele não estava preparado para a guerra, ele sabia que era uma potência militar de segunda linha, comparado, por exemplo, com os americanos, ou com mesmo mesmo com com a, a Grã-Bretanha, a França já estava lá, mais para lá do que para cá, já estava cambaleando, esperando um empurrãozinho para cair na vala comum das potências de segunda ou terceira ordem. Ele sabia o seguinte, há dois, há dois gigantes econômicos e industriais despontando no pedaço nessa nova era, depois da falência da civilização burguesa. Os Estados Unidos e a União Soviética. E a Alemanha onde fica nisso? Chegou tarde na repartição imperialista do mundo. A Alemanha tem que ter o seu lugar ao sol, porque é uma grande potência e para ter um lugar ao sol, ela precisa correr na frente e se equipar. E Se equipar, ela não tem colônias, portanto, ela vai ter que colonizar a Europa, não tem, não tem não tem saída, e ela foi o que ela fez. Colonizar a Europa, colonizar, sobretudo, a Europa Oriental, e tirar do caminho aquilo que ficasse na sua frente, isto é, essa raça inferior chamada eslavos. E, portanto, o que não puder ser aproveitável na Europa Oriental será eliminado, como a Rússia. Menos por ser comunista e mais por ser eslavo, portanto, e o que puder ser aproveitado será escravizado, como os europeus, há quatro séculos atrás, fizeram quando se expandiram o mundo afora. Exatamente a mesma receita, não tem diferença nenhuma. Nós não temos, vamos ter que tratar os europeus como se fossem nativos africanos, asiáticos e assim por diante. Bom, o que que o Hitler pensou? O mundo que virá, o século 2021 será um mundo de potências beligerantes disputando o planeta. E, portanto, eu não tenho condições de encarar o poderio dos Estados Unidos, que já foi demonstrado na Primeira Guerra Mundial. Um dos ideólogos dessa nova era, chamado Carl Schmitt, foi o primeiro a perceber que por que os Estados Unidos tinham ganhado a guerra, porque a mobilização ao mesmo tempo militar e industrial deles, era mais poderosa e eficiente, tanto é que em poucos meses eles se reequiparam, mobilizaram a sua capacidade produtiva e industrial em pouco tempo e, e inverteram o resultado da guerra na Europa, que estava pendente ainda, a Alemanha podia ganhar. bom Portanto, nós temos, nós temos que fazer como eles, e para fazer como eles nós temos que colonizar a Europa, e para colonizar a Europa nós temos que ocupá-la, derrotaram a União Soviética e, se possível, invadiram a Grã-Bretanha e, se não for possível, isolá-la. Para, em igualdade de condições, entrar na grande competição que virá por aí, como uma grande nação industrial é claro, com uma população coesa, homogênea, ariana, superior e por aí vai. Aí entra a ideologia. Aí entra a ideologia. Havia Mas também uma. o um problema que... era esse, só que ele errou. Ele errou e ele entrou. Mas ele ele não havia tinha uma como. certa
1: aposta do Hitler no isolacionismo norte-americano também, não?
0: Também tinha isso, porque eles, que não eram idiotas, isso está documentado também, mas eu não posso dar as fontes porque é uma montanha de autores. O modelo deles, o modelo de uma sociedade homogênea com supremacia branca, em que governa a raça superior, os inferiores, ou são eliminados, ou são de tal maneira subalternizados, sub que se assemelha, se assemelha à escravidão, eram é os Estados Unidos. É nos, a, lei, a lei de Crow, a escravidão, a, a segregação, o supremacismo branco, o racismo, a eugenia que foi inventada por americanos, o que fazer com os inferiores, os inadaptáveis, os inempregáveis, os patológicos, tudo isso era americano. Portanto, a, digamos os grandes os grandes hierarcas nazis tinham uma admiração incondicional pelos Estados Unidos do que ia do Lindenberg que era fascista declarado o esportista aviador assim por diante até o Henry Ford que nunca escondeu as suas simpatias e as grandes corporações as grandes corporações americanas as multinacionais americanas estavam ficar, estavam todas operando na Alemanha na Alemanha hitlerista até dezembro de 41, quando veio Pearl Harbor, tiveram que declarar formalmente guerra, guerra ao eixo. Até então, eles estavam fazendo negócios, era um mundo realmente existente, o Hitler fazia parte disso, era normal fazer negócios, e bom negócio. A IBM ajudou, a, ajudou a, a fazer a logística dos campos de concentração. E simplesmente eles estavam, é claro que eles estavam ajudando a. A Grã-Bretanha, mas na verdade eles estavam ajudando, mas eles estavam endividando a, o Reino Unido para apressar o colapso do Império Britânico e depois a descolonização. Mas, professor, Britânico.
1: retornando à nossa situação presente, quer dizer, Sim. mal comparando, é, o, fascismo, o fascismo e o nazismo eles, teriam, eles tinham um projeto corporativo um projeto de capitalismo de Estado. O bolsonarismo seria uma espécie, para fazer uma brincadeira, uma espécie de liberal-fascismo, ou seja, um certo discurso violento, mas o seu fundamento é o ultraliberalismo, na base é da estrutura ultra... empreendedorista. Sim, é o ultraliberalismo,
0: mas num sentido muito específico, que a palavra ultraliberalismo implica um, digamos, um mínimo de consistência ideológica, que não existe no bolsonarismo. Ele simplesmente, ultraliberalismo, para ele, significa o seguinte, é um, um tipo de discurso e um tipo de ação, um tipo de ação totalmente pragmática, é o seguinte, eu preciso do apoio desses caras aí, para ele, o grande capital a propriedade privada dos meios de produção significa nada vezes nada, é zero. É uma bobagem qualquer, não faz parte do mundo dele. Mas para manter o meu poder, que, é inter... que aí sim, o que significa, que significa o poder bolsonarista? Eu preciso, eu preciso que esses caras me apoiem e, sobretudo, eu preciso da grana desses caras. Então, eu vou fazer o que eles querem. Eles querem alguma coisa semelhante a algo aproximado Uh, digamos É o trabalho escravo Esfolar os seus subordinados Os seus assalariados até onde for possível eles, Portanto, eles querem carta branca Eles não querem legislação nenhuma Eles não querem nenhum, nenhum freio Nenhum contrapeso no funcionamento Normal do capitalismo, pelo menos desde o pós-guerra Era não, o século XIX era assim Então, tudo bem Eu entrego ao governo A parte dita econômica Eu nem sei o que é isso A parte dita econômica é da gerar grana eu entrego para esses caras, bota empresário lá, façam que bem entendem, façam que bem entendam, desde que não me atrapalhem a vida, me apoiem nas minhas campanhas municipais, estaduais e federais daqui para frente, que eu vou constituir uma dinastia, e me financiem, eles têm carta branca, podem, eles podem agir, vou citar outra, vou citar outra, outra autora, eles podem agir como aquilo que, como, defi, como a Hannah Arendt definiu o poder, o poder colonial, o império nas colônias. Diz o seguinte, dizia Hannah Arendt: nas colônias, ela estava pensando sobretudo na África e nas partes colonizadas ainda da Ásia. Na colônia nós encontramos o poder da burguesia absoluto. A burguesia chega ao poder pela primeira vez. O imperialismo o segundo sistema colonial moderno, do século XIX, em diante, até a descolonização, segundo a nada, é o poder direto da burguesia. E esse poder direto da burguesia é um poder administrativo e é um estado de exceção. Eles podem governar diretamente sem leis, sem esse estorvo chamado Constituição, partidos socialistas ou democratas, ou trabalhistas, sindicatos, a imprensa, toda essa tralha que a burguesia considerava, tralha, e o Bolsonaro também. Então, ele, de certa maneira, é um regime semelhante a assim, todo poder direto político à burguesia capitalista, desde que não interfiram nos meus negócios. MD em condições de ganhar eleições. Isso é uma outra coisa que a gente pode abordar mais adiante. Ganhar eleições é a grande novidade em relação ao fascismo histórico, passou a ser fundamental para a extrema-direita. Bom, então, chamá-lo de liberal, social-liberalismo, ultra liberalismo, não significa nada, não significa nada, significa simplesmente, eu, assim como eu preciso dos evangélicos, assim como eu preciso comprar o voto dos miseráveis, eu preciso ter também o apoio desses caras. Esses caras, eles funcionam, eles gostam de destruir a natureza, eles, eu também gosto, eu gosto por esporte, eu gosto de fazer garimpo, eu gosto de pescar em áreas interditadas, eles também não gostam de freios, eles não gostam de restrições ao seu micropoder ou macro poder. eu também não gosto, então temos muita coisa em comum, só que eu vou utilizá-los, eles pensam que estão me utilizando, porque eles precisam de mim para ganhar eleições, sem minhas não ganham eleições, não ganham mais, não ganham mais, a não sei que dêem golpe, mas isso é contraproducente. Então, quando eles precisam de mim, eu vou utilizá-los e me deixem governar em paz, e o, bolsonarismo teria,
1: o bolsonarismo teria, como muitos dizem, um projeto de mudança do regime político, da democracia liberal, para alguma forma de Estado policial ou ditadura? Não, é,
0: estado policial ou ditadura são, são termos antigos. São, é, é, não, não cabe mais. Não, não, outro dia estava conversando com um, um bons, digamos, teórico, um sociólogo, não sei como classificá-lo, um pensador jovem, carioca, chama-se Miguel Lago. Estamos conversando, fazendo um, trocando figurinhas por videochamada, foram duas horas conversando. E uma das hipóteses que ele chegou e nós chegamos era de um autoritarismo descentralizado. Então, cada um, se assim você pensa uma sociedade de empreendedores, então, cada, tem, cada um tem um microempreendedor até um macroempreendedor. O Paulo Guedes é um, é um microempreendedor, é um, Microempreendedor disfarçado de macroempreendedor, porque ele não faz negócio, ele ganha dinheiro com trambiques e com informação privilegiada, é capitalismo político, enfim. Nós podemos imaginar um arquipélago de empreendedorismo político no sentido bolsonarista que compõe alguma coisa que outrora se pareceria com uma nação ou um país, mas não é. É um digamos uma sociedade sem classe, composta de microempreendedores, que trafegam indiferentemente entre legalismos e ilegalismos e como é que eu organizo politicamente esse autoritarismo que são arquipélagos arquipélagos de pequenos déspotas ou de homens de bem sem freio sem restrições e que tem micro relações de poder com seus digamos com seu entorno vulnerável desde que não ultrapassem isso como é que eu governo isso não tem, nós não temos nome ainda para isso. Não não é de estado policial. Eu poderia ser o estado policial. A gente caracterizava outros regimes nos anos 20, 30, até a União Soviética, em certo momento de, pelo menos desde, desde que o Stalin enfim pegou o chifre. A unha era um estado policial, mas é um estado policial que não tem réplica no mundo. É muito, é muito, é muito original. Tem origens históricas que não dá para duplicar. Então, se eu falar Estado policial, eu diria o seguinte: claro, existe, mas aí as palavras confundem, porque é claro que no bolsonarismo, e essa é a hipótese desse sociólogo chamado Gabriel Feltran, ele disse que o bolsonarismo, enquanto tal, não é uma conspiração e nem é uma invenção das assim chamadas elites ou da classe dominante. A classe dominante é a elite clássica, no sentido da direita clássica no Brasil, que entra atuante a tudo. É, inclusive o tucanato que se acha muito cosmopolita mas precisa do banditismo para o que ele fizer bom está uh, surfando essa onda essa onda veio de baixo se alguma coisa que eu posso dizer em sã consciência que é o bolsonarismo é que ele é popular o fascismo é popular. também não né? o fascismo também o fascismo foi uma insurgência popular ele é alguma coisa é uma, é uma irrupção plebeia no mundo organizado bem ordenado dos assim chamados civilizados que os deixam em estado de choque. Por isso que a função deles, eles gostam muito de assustar, de serem assustadores, que já facilita o trabalho. É a frase famosa todos,
1: daquele todos, que era... Todo
0: mundo desmaia de choque. É fácil, você vai passando por cima e essa, essa etapa já está vencida. é os caras uma desmaiam. frase
1: daquele, é, daquele... Foi o Goebbels do Mussolini, o Luigi Fred, que ele dizia o soco é a teoria. Exatamente. No
0: caso do Bolsonaro, eu diria que é o tiro. O tiro, o tiro uh, aliás, o primeiro capítulo do livro do Bruno Paes, -Mons, Paes Mans, que é uma entrevista, com, que ele chama de Lobo, é um nome fictício, de um, de um miliciano que já puxou, acho que 10 anos de cadeia assim por diante, e ele fala com a maior naturalidade em resolver qualquer tipo de pendência pelo tiro. Se resolve a maneira o tiro, mais. Simples. O tiro é o programa. O tiro é o programa. E certamente então não posso chamar de peixinho policial uma, alguém que diz que o tiro é o programa. E que são micro, uma sociedade de micro empreendedores ou, ou de empreendedores macro, micro, médios, assim por diante, armada, em que a sua vanguarda, ou, ou os mais espertos, os mais avançados e estão armados.
1: Eu me perdoe interromper, porque, assim, o Fa... vamos fazer uma comparação que é imprecisa, mas apenas para ilustrar aqui para a nossa audiência. O fascismo ganhou eleições a partir de um certo momento para instituir sua ditadura em seguida, não foi imediato. Mussolini faz uma insurreição, marcha sobre Roma, força a sua indicação para o primeiro-ministro, muda as regras eleitorais, vai ganhando eleição, lá para 25, 26, estabelece sua ditadura. Então, ele usou a via institucional e construiu uma ditadura. O Hitler fez a mesma coisa. Ganhou eleições e instituiu sua ditadura. O Bolsonaro não é isso. Ou seja, ele não, não. não tem como objetivo instituir sua ditadura. Ele, seu objetivo é manter as coisas como são, ganhando eleição sempre.
0: Sempre. Mas, e as coisas como são não são mais como são, elas são diferentes. Elas são diferentes. Mas, enfim, ele, ele é ganhar as eleições de quatro em quatro anos, depois de dois em dois anos, que vai incluir prefeituras, ele não vai abolir eleições. Nós estamos tanto supondo qual é o projeto, porque o projeto claro, vai claro. ficar. Ele pode sair, ele pode sair dia dois, pode sair, pode aí, esse mundo, sabe como é que é? Ele, politicamente, ele pode desabar, ele pode, enfim, acabar a partir do dia dois de janeiro, ele tem 30, 40 processos, não pode vingar e ele vai puxar uma cadeia, pode fugir, qualquer coisa, ele pode sair de cena, mas o bolsonarismo vai ficar, veio para ficar. Eles são 30%, 35% do eleitorado. Você sabe que seguramente, não sei, não sei quantificar, mas vamos chutar entre 20 e 30 milhões de convictos Isso aí. Está aí. É uma realidade sociológica incontornável e nós temos que inventar um jeito de enfrentá-la. Bom, mas ele não vai ter, ele vai fazer, ele vai fazer o que já estava, estava ensaiando e agora ele vai supondo, supondo que ele ganhe, ganhe numa boa, que é o pior. Para mim, a pior hipótese da, das eleições de outubro é que ele ganhe e ganhe na boa, não ganhe na mão grande, o que não é impossível. Dependendo da campanha, seguramente ele não, ele não leva o primeiro turno, mas dependendo da campanha, em outubro ele pode levar isso. Não, não a diferença de 10 pontos se tira no segundo turno. Bom, mas voltando, se não vier o caso, ele vai, digamos, porque eu penso o seguinte o atual re, o atual regime que já está mais ou menos esboçado e instalado, que é esse exercício das formas elementares de dominação política, de certa maneira nós não somos mais uma sociedade organizada como se imaginava pelo mundo do trabalho, uma sociedade salarial, um estado um estado um estado social, fora para... isso acabou. E o que existia antes já era um remendo, bom, mas enfim, deixando de lado tal como ele existe atualmente, o que, que são os chamados poderes instituídos da República Brasileira? Judiciário, executivo e legislativo. Como é que eles funcionam? São facções. são facções. Não temos mais instituições. O Supremo, que atualmente é a nossa última trincheira contra a avalanche da barbárie, bolsonarista, patati, patatá, ela é composta de quê? de onze 11, de 11, de 11 micro ou macro empreendedores políticos judiciários que disputam, que disputam o monopólio daquilo que na mitologia historiográfica política brasileira se chama de poder moderador com as Forças Armadas e o seu representante maior chamado Jair Bolsonaro, disputa o monopólio de ser o poder moderador, portanto, é uma facção contra a outra, essa facção chamada Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com Estado de Direito, de... essa facção composta de 11 macroempreendedores políticos jurídicos, ela ao se comportar como como facção ela disputa o poder o monopólio do poder moderador com esse rapaz que está aí no vídeo de máscara do, de, do do lado de um outro de um outro de um outro que eu não posso nomear senão seria processado mas igualmente socialmente desqualificado é como se o PCC entrasse em negociações com o Comando Vermelho é mais ou menos isso por isso quando o Bolsonaro se diz perseguido pelo STF, eu acredito piamente, ele está sendo perseguido por uma outra fação que quer disputar o seu poder, o seu monopólio de poder, num regime que ele está montando, que é esse autoritarismo descentralizado. Ele sabe que esse aí, que é o nosso, é o nosso mocinho, é o James Stewart, que vai matar o Liberty Valence, todo paulista conhece a capivara desse careca. Esse careca aí, ele gosta de bater em secundarista, ele gosta de ocupar colégio ocupado. Ele aprontou mil e e agora é o campeão, o paladino do Estado democrático, do direito e assim por diante. O Bolsonaro, ele não é idiota, ele é tosco, primitivo, mas ele tem um senso estratégico fora do comum, ele sabe que está lidando com os seus iguais. Por isso ele sabe que ele pode chamar, como se, como se trata o PCC e o Comando Vermelho, o cara de canalha, e depois mandar uma cartinha, mandando beijos e abraços e vice-versa, e por aí vai. E por aí vai. Nossa, e esse, isso, eu não posso chamar isso de Estado policial. Isso é, o, é claro, não Estado policial... Não precisa
1: romper com a democracia Não liberal. precisa.
0: Basta, basta eu pôr mais uns meia dúzia de Cássios e o André Mendonços aí que vão se entender perfeitamente com seus colegas, porque são todos juristas encarreirados, e todos têm ambições pessoais no seu micro ou macro empreendimento. Então, ele sabe: se eu, se eu afogo esses caras ditos descontentes, mas não tão, tão descontentes assim, com mais uns 10 da minha lá, ele se entende perfeitamente e eu pronto, eu não tenho mais essa facção chamada Comando Vermelho, PCC Supremo, não vai mais encher o saco, não vai mais encher o saco, eu vou poder fazer o que eu bem entendo porque eu vou atender outro outro grupo outro ele não precisa romper com a democracia a devastação da Amazônia que é o pessoal que vai matar gente na periferia que por aí vai então é uma digamos é uma irmandade de são irmãos de várias de uma maçonaria em que entra tiro violência achar é, ele, ele não precisaria então romper com a democracia liberal ele, ele pode ele ser que vai esperar. Está... ele precisa da democracia é uma grande fachada porque ele precisa desse instrumento fundamental que se chama eleição e eleição majoritária. Significa o seguinte, se eu represento, eu quero, sempre a alegação que ele fez é uma alegação inteiramente procedente dentro da tradição da nova extrema direita europeia e americana. Se eu fui eleito por quase 60 milhões de votos e eu disse, eu não enganei ninguém, eu disse que eu ia fazer. Eu tenho eu, mandato de demarcação que que eu ia armar a população e por aí vai. Eu disse tudo que ia fazer. E a direita, dita clássica, civilizada, cosmopolita, comprou esse peixe porque queria também. Não tem como enganar. Ele disse que ia fazer. E, para fazer, fazer isso, com legitimidade, eu preciso da eleição. Então, eu represento a vontade de 60 milhões de brasileiros que querem que eu toque fogo na Amazônia, que eu dê arma para todo mundo, que eu mate indígena, que eu mande a polícia barbarizar na peri... que, eu dê... Imagine, que eu deixe a polícia barbarizar nas periferias, porque as polícias compõem um outro arquipélago de facções, polícia militar, polícia civil, e estão fazendo a mesma coisa com as Forças Armadas, que atualmente já não são mais Forças Armadas, são um arquipélago de várias facções, várias facções. Então, você vê essa, 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 essa amostra, essa galera medonha, é um negócio impressionante, ela dá medo, ela dá medo porque está é, tá se encaminhando para se tornar um bando armado e fardado, não é forças armadas.
1: Professor, Elas... o, senhor, o senhor tem insistido, Eu já li vários artigos e entrevistas suas, na tese de que as jornadas de junho, em 2013, representaram uma rebelião, uma ruptura com aquela ordem política que vinha sendo forjada pela longa transição conservadora da, demo... da ditadura democracia, a ordem que foi sacramentada pela Constituição de 1988 e a formação da nova República ou da Sexta República. Qual é a relação histórica, na sua opinião, entre o bolsonarismo e os episódios de 2013?
0: Bom, esse é um outro clichê chamado clichê do ovo da serpente. Isso. A serpente bolsonarista está, foi. foi chocada num ninho chamado Junho de 2013. Junho de 2013 começou com uma ruptura de esquerda contra a ordem estabelecida. Portanto, o bolsonarismo é filho das jornadas de junho. Muito bem, quem quiser acreditar nisso vai comer o pão que o diabo amassou nos próximos anos, além de ser uma falácia ideológica e uma grande, digamos, é uma falácia ideológica e, portanto, sem nenhum fundamento e que ignora o possível fundamento que tem. Eu não estou dizendo que não tem nada a ver com nada. Eu acho, primeiro, é uma falácia dizer isso aqui, o bolsonarismo, deu naquilo, jornadas libertárias, anarquistas, indefinidas, sem demandas possíveis de fôlego curto, como for Júnior. Isso, sim, isso é um argumento que até eu poderia, eu poderia não vou chamar de fascista, porque quem diz isso está do meu lado nesse momento contra o bolsonarismo. Então, não vou usar esse termo, que seria inclusive excessivo. Eu diria que é um equívoco. Agora, eu diria que esse equívoco tem bons fundamentos, mas não são os fundamentos alegados por aqueles que dizem que a serpente bolsonarista foi chocada nas jornadas de junho. as jornadas de junho, elas aconteceram, aconteceram porque simplesmente é necessário digamos, reconhecer, a população em geral não estava mais, digamos, achava que não estava vivendo naquele paraíso descrito não só por petistas e lulistas, mas por tucanos também, e reconheceu perfeitamente que desde que o Collor, a aventura Collor, que a aventura populista da direita malogrou, desde Itamar Franco, passando por FHC, depois passando pelos dois Lulas, passando pela Dilma e assim por diante, formavam um condomínio. Esse condomínio convergia no centro e se alternavam, se alternavam periodicamente através de eleições, através da correlação de forças eleitorais, eleitorais e, portanto, era uma concertação, uma concertação pelo centro, em que o núcleo era considerado por alguma coisa que nós poderíamos chamar de neoliberalismo progressista, usando uma expressão de uma cientista política e filósofa americana chamada Nancy Fraser, que é muito parecido com os Estados Unidos. Em um certo momento, não é à toa que essa rebelião de junho começou nas grandes centros metropolitanos brasileiros, num certo momento, ah, explodiu e explodiu pelo elo mais fraco. O elo mais fraco eram as cidades brasileiras, porque essa, essa, concertação, essa concertação esqueceu uma coisa fundamental chamada reforma urbana. Eu não vou dar o autor desta tese, dizendo que o estopim das manifestações de junho foi a reforma urbana que os dois lados desse condomínio tucano-petista não fizeram, embora eles tenham, nós tenhamos conhecido os nossos 20 anos gloriosos para comparar com os europeus de 1994 a 2014, digamos assim, eu não posso dar o nome do autor porque aí vou ser acusado de nepotismo. Bom, mas enfim foi um dos poucos autores que disseram o seguinte, não por acaso foi essa revolta, o estopim dessa revolta, que já vinha pipocando há 10 anos no Brasil e ninguém prestava atenção, em Florianópolis, em Salvador, em Brasília, em Goiânia, foi a tarifa, foi a tarifa do transporte público e, portanto, começa pela circulação nessa cidade invivível. Depois a reforma urbana que não foi feita, foi feita uma... Ah, essa, essa pessoa usou a expressão anti reforma urbana que culmina no projeto minha casa minha vida que foi a expansão a expansão da periferia portanto o asselvajamento ainda maior das metrópoles brasileiras além de capitalizar as, os empreendimentos imobiliários que haviam entrado haviam entrado em recessão com a crise de 2008 e precisou de um movimento contracíclico portanto foi um, uma iniciativa empresarial não tem nada a ver com a habitação popular, ao contrário disso. Você soma isso, ah, digamos a falência dos serviços públicos apesar de todos os milagres brasileiros nunca vistos nesse país e por aí adiante, começando, pô, bom, não vou enumerar todos não vou falar todas as reformas, a reforma urbana foi central, por isso as cidades, que não foi feita, as cidades explodiram, não dava mais para viver numa cidade brasileira, morar na periferia, ter emprego precário, não ter nenhum emprego, viver na viração, ainda enfrentar quatro horas, quatro horas de transporte público preso, ah, comprimido, que era uma fonte de humilhação, isso é fundamental, o transporte público era uma fonte de humilhação, e com tarifas escorchantes em relação ao, sei lá, aos salários que ninguém tinha, todo mundo vivia de renda variável. Em um certo momento, explodiu, não dá mais, não dá mais, e explodiu e apareceu para o establishment como uma ingratidão. E esse establishment nós fazíamos, eu digo nós porque eu sou parte dessa elite branca, embora não fosse partidariamente petista, lulista, muito menos tucano, Deus me livre, isso é uma desgraça, mas a esquerda se não percebeu que ela era establishment, ela não tinha, não sabia que lado tomar naquele momento, e ficou entre a cruz e a caldeira e não percebeu o que estava entendendo, que era possível haver, sim, inconformismo popular e de massa como nunca tinha acontecido no Brasil. Isso foi, digamos, os primeiros momentos, os primeiros momentos dessa primeira insurgência no Brasil desde o Direta Já. O Direta Já foi uma enganação, para montar o colégio eleitoral e botar o Tancredo lá, que foi o grande acordão com os militares, e nós bobos fomos, fomos lá nas ruas pedir a eleição direta para a presidente. Bom, esse é o primeiro momento de junho, esse é o momento real. Não dá para dizer que foi manipulado pela doutrina da cartilha do professor Dini isso, Dini aquilo, que teve a CIA, isso já é bobagem. Aí já começa a paranoia conspiracional que ninguém consegue admitir. Ninguém consegue admitir que, num certo momento, nós éramos, nós, a esquerda progressista, eu estou me incluindo nós por caridade, por, por porque nós somos uma frente ampla em que agora contra o bolsonarismo. Então, eu digo nós, nós esquecemos que nós éramos establishment, que nós éramos uma, uma classe, uma categoria dominante, e que, portanto, a insurreição foi contra essa categoria dominante porque as condições eram invivíveis. então, explodiu. Explodiu e, finalmente, dessa explosão, dessa insurgência, essa insurgência, bom, aí começa, começa a autocrítica do nosso lado de junho. Se acreditava, se acreditava que... De... Não é que havia planejamento, mas todo mundo imaginava que dessa explosão apareceria um novo tipo de autogoverno da população insurgente naquele momento, que apenas serviços públicos decentes, queria morar em uma cidade, cidade em que houvesse reforma urbana decente, em que houvesse moradia decente, em que se terminasse com o sonho da casa própria, se fizesse, se voltasse aos aluguéis públicos moderados e assim por diante. Era, era possível, tinha, tinha mais ou menos solução a questão da moradia popular, a questão habitacional no Brasil, a questão urbana no Brasil tinha... Podia ser resolvida. Ela não foi resolvida, chegou nesse gargalo e explodiu. Bom, a partir dessa explosão, imaginava que dessa explosão o povo se auto-organizaria. Acontece que o povo, provavelmente dito, o povo das periferias, começa por ele. Não compareceu. Então, o pessoal de junho tinha desconhecido que o povo das periferias já estava comido pelo empreendedorismo popular e já era conservador, ou sempre foi conservador. A ideia de que a votação do Lulista era uma votação programática, ideológica, consciente política era um mito, nunca foi, foi sempre programático, pragmático, o povo sempre votou de maneira pragmática. Não vai votar agora, espero e que dê vitória ao Lula no primeiro turno por razões pragmáticas, porque é, esse cara pode nos aliviar a nossa desgraça, o outro só agrava, ponto. Não tem nada a ver com esquerda, direita, nem sabe mais o que, que nem, vale, nem, nem nós temos o que dizer, estamos desmoralizados Enquanto socialista, não temos nada a dizer a esse povo, bom, porque não o conhecemos. Não o conhecemos. Nunca foi, oposto, foi dar um, dar um, abrir, abrir um parênteses só. Estava lendo hoje na, na UOL uma entrevista tipo, eu não conhecia um rapaz que é evangélico, escritor e músico. Muito interessante. Não sei é se você leu. Então ele diz o seguinte: a esquerda é capaz de identificar um quilombola trans no extremo da periferia sul de São Paulo mas é incapaz de dizer quem são os 50 milhões de evangélicos que existem no Brasil e que vão decidir essa eleição e só tem preconceitos homogeneizadores em relação a esse povo. Ponto. É o, digamos, é o epitáfio, se eu quiser, esse é o epitáfio da esquerda no Brasil nesse momento. Quando se comete um erro desses, aliás, é um erro americano, quem ensinou a esquerda a descobrir um quilombola trans da extrema periferia de São Paulo foram os americanos que fizeram isso e se ferraram, é o Trump. Não estou juntando uma coisa ou outra, nem estou dizendo que eu sou contra os quilombola, o quilombola trans no extremo sul da periferia, mas foi o que o rapaz quis dizer, era isso, mas voltando, então houve uma, houve, houve uma insurgência contra o establishment, uma insurgência contra o centro, para usar o vocabulário antigo, num certo momento, esquerda e direita, no Brasil, tucanos e se convergiram ao centro, a macroeconomia era a mesma, a política social lulista era mais eficiente, porque eles vinham de lá, então eles sabiam como trabalhar, e essa macro-política social, essas políticas sociais focalizadas foram uma invenção do Banco Mundial, é novidade nisso, eles adaptaram bem, foram best practices premiados no mundo inteiro. Nesse momento, esse mundo explodiu, explodiu e ninguém entendeu, os tucanos entenderam mas de outra maneira, da pior maneira, e os nosso lado não entendeu absolutamente nada, absolutamente nada. Aí, no, na semana subsequente, a Dilma veio com aquele pacote grotesco de reforma disso, reforma daquilo, em 48 horas ela recebeu ordem superior, esquece essas bobagens, faz o arreglo com o pessoal, porque nós senão não vamos perder as eleições de 14 Ganharam ali, nós sabemos que ganharam em condições um pouco, digamos, sujinhas. Não, 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 era preferível ter perdido aquela eleição e não estaríamos na enrascada de hoje. Bom, naquele, naquele momento surgiu, não surgiu o bolsonarismo, surgiu um tipo de, um, o início de uma insurgência popular não vista ainda no Brasil. A direita tradicional tentou uma carona, porque esse clima de ebulição permitia e, com a mão de gato dessa ebulição, inventou o impeachment, esperando que ia ganhar. Com essa insatisfação, nós vamos alegar que a eleição, enfim, vamos entrar num, num pedido, uma petição no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a anulação da eleição e começa aquele embróglio para dar no impeachment ou a anulação da eleição. Enfim, melaram o jogo. A direita tradicional melou o jogo aproveitando-se da circunstância de junho, porque junho, a partir de um certo momento, começou a ser dirigido, dirigido pela grande mídia. A grande mídia se transformou no partido de vanguarda do pessoal de junho e, de certa maneira, incentivou uma direita que não era bem conhecida a ir para a rua e expulsar a ponta-pés da esquerda que tinha dado o gatilho naquele momento. Bom, aí começa... começa um uma metamorfose nesse caldo de cultura que, eu insisto, é insurgente. Se há alguma coisa que se aproxima do fascismo nesse momento, é aquilo que um teórico português, que, costuma, que é muito atuante no Brasil, chamado João Bernardo, definiu, é a revolta dentro da ordem. A revolta dentro da ordem começou, de fato, aí eu posso dizer, começou em junho. Mas eu não vou dizer que o bolsonarismo começou, começou em junho. E a direita clássica não entendeu. E quando, quando começou a campanha para o impeachment, a primeira coisa que eles fizeram, que aconteceu, foi expulsar os políticos tradicionais. Tanto é que explica os 4% do Alckmin ou 2% do Alckmin em 2018. A partir deste momento é que começa a esse fenômeno novo, que é um fenômeno de massa insurgente, porque é contra o establishment, não tem como, não tem, não adianta vir com o centrão, olha, se aliou o centrão, se aliou centrão. o centrão, não é establishment, central centrão é outra coisa, o centrão é um arquipélago de microempreendimentos delinquentes, é diferente, é diferente, é uma montanha de vários, primeiro comando da capital, comando vermelho, o que você quiser para brincar, ADA, ah, Sociedade dos Amigos, Primeiro Comando Puro, é o que tem no Central. Bom, voltando, nesse momento, então, aparece, entra em cena, nós não tínhamos percebido uma extrema direita mobilizada, insurgente, disposta a qualquer coisa, a qualquer coisa, sem ter programa definido, a não ser contra tudo isso que está aí, que é o establishment, no qual nós não temos lugar. Quando nós dizíamos à esquerda, vocês não nos representam, os políticos tradicionais. Para a extrema direita vale a mesma coisa, vocês não nos representam e não representavam mesmo. Agora que nos representam, representam de outra maneira. Vocês já são outra coisa. Essa extrema direita entrou, entrou e colocou como protagonista o famoso Cidadão de Bem. O Cidadão de Bem foi reinventado nesse momento. Na verdade, ele foi quando eu digo reinventado, porque o cidadão de bem não é uma invenção da, da extrema direita contemporânea brasileira. O cidadão de bem ele vem, ó, ele vem atrás e nós, à esquerda, nós temos contribuição nisso. Ele foi inventado pela era, era Vargas. A era Vargas, todo mundo acha que a Vargas pós a seu pós Estado Novo reinventou o Brasil social, CLT, carteira assinada e assim por diante. Ao reinventar isso, o Vargas fez duas coisas malignas. Primeiro, ele colocou a população ao lado do Estado, fingiu que o Estado era um aliado da população. Quando a população brasileira, desde, desde a independência, ou desde a colônia sempre viu no Estado o seu inimigo principal, que é o Estado que recrutava, e matava e cobrava imposto. Ou Vargas conseguiu transformar o Estado no pai dos pobres e instituiu aquilo que o Vanderlei Guilherme chamou de cidadania regulada, isto é, o acesso ao mundo da luta de classes, escapar do inferno do proprietários contra não proprietários, através da carteira de trabalho de algumas categorias. Bom, um, e, portanto, era o acesso a um privilégio. O assalariamento passou a ser um privilégio desde a, desde a era Vargas. E esse privilégio, privilégio vinha com um acompanhamento ideológico fundamental, a distinção entre o cidadão de bem, que era o trabalhador e o bandido, o não trabalhador, o vagabundo. Todo, todo o imaginário da música, o teatro, o cinema, a literatura da era Vargas passa por essa distinção, o trabalhador e o vagabundo, o trabalhador e o bandido, o trabalhador e o folgado. Eu sou o trabalhador, portanto, eu tenho que ser respeitado. O bandido não, bandido Pode matar, estropiar, encarcerar, fazer o que bem entende. Não nos confundam. O homem de bem nasceu aí, mas ele adormeceu. Ele adormeceu e adormeceu Digamos no campo popular e nós tínhamos esquecido disso. A direita não esqueceu, nem, nem o povo evangélico esqueceu, tanto é que apareceu o homem de bem. O homem de bem, o que, que era? Alguém observou, foi a, foi a Isabela Calil, na primeira investigação que ela fez sobre 18, quem é o perfil do bolsonarista que apareceu em 18, ela remontou a Junho. Aí ele disse o seguinte, o bolsonarista é o homem de bem, que, tal como ele foi ressignificado por Júnior, o homem de bem é aquele que se manifesta pacificamente contra os baderneiros. Aí a esquerda em cores diz, é verdade, tem os pacíficos, os manifestantes pacíficos e os baderneiros agora estão aguentando as consequências. porque o homem de bem ele foi eles foi ele foi evoluindo da maneira darwiniana, por exemplo, na luta pela existência o mais apto o homem de bem transformou-se em patriota e o patriota é aquele que abraçou a guerra civil e acha que é ameaçado por tudo aquilo que está à volta que não é o homem de bem e é tudo aquilo que não pressa no Brasil é uma ameaça existencial a qual você tem que responder com e é guerra, isso e é esse que
1: fenômeno que o bolsonarismo representa.
0: Representa, ele representa. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o bolsonarismo nasceu das jornadas de junho, ele é um movimento insurgente. Ele é um movimento insurgente, ele entrou chutando o pau da barraca, ele não respeita nada. Quando ele diz, eu vou nomear o meu filho embaixador do Brasil nos Estados Unidos, qual foi, qual foi a reação nossa? Da mídia bem pensante, da esquerda bem pensante, do. Do Tucanato, dos petistas, mas ele não tem nem formação, ele é ignorante, ele é isso, ele não fez curso, ele não tem lates, ele não fala inglês, ele não conhece geopolítica. O Bolsonaro dá uma risada: vão tomar naquele lugar, eu faço, ele vai ser mesmo, eu estou quebrando todas as regras, ele será embaixador e o Trump vai aceitá-lo de braços abertos. Porque o Trump sabe o que eu estou fazendo e o significado desse jeito. O um mundinho bem ordenado, elegante, cosmopolita, que fala inglês, que aplica isso, que viaja para a Suíça ou para a Escandinávia, fudeu-se comigo. Desculpe a palavra, mas é isso que ele está dizendo. A Ralé está chegando lá. E essa Ralé é irmã gêmea do grande empresariado que está nos dando carta branca, grana e assim por diante. Professor... Então, é isso? Fala.
1: Não, conclua, conclua. Não, você... Não, eu vou colocar uma outra questão, o outro lado da moeda nessa história. O PT, principal partido da esquerda brasileira, decidiu enfrentar o bolsonarismo nas eleições desse ano a partir, vamos chamar assim, de uma tática restauracionista de defesa e reconstrução da Sexta República, da Constituição de 1988, embora o PT tenha votado contra essa carta no momento da sua aprovação. Qual a avaliação que o senhor faz dessa escolha, também conhecida como tática de frente ampla, que busca unificar praticamente todo o arco de forças que atuaram na redemocratização do país nos anos 80?
0: Bom, aí duas, duas coisas a distinguir. Vamos A tática da frente ampla e a restauração do programa, o velho programa petista de 20 anos atrás. Então, duas coisas. Não confundi-las, por favor. A frente ampla não é carta branca para restauração. A frente ampla é uma necessidade existencial de sobrevivência imediata. É necessário, é imprescindível, do ponto de vista o mais geral possível, Encerrar Encerrar esse episódio Encerrar esse episódio Portanto é uma questão de sobrevivência E aí não, entra, não é questão programática, não é programática. É Acabar Quanto com
1: o a... bolsonarismo
0: acabar, acabar com o bolsonarismo é impossível Acabar com o Bolsonaro. Remover, banir, tirá-lo da vida política Embora eu acho que ele não vai ele não... Bom pode vir coisa pior. Tirado é um pesadelo, é um pesadelo, é um pesadelo que pra... há consenso, inclusive, popular de que se trata de um pesadelo, tanto é que ele tem o voto dos pobres, dos miseráveis, dos que estão morrendo de fome, que é um pesadelo, não é um voto ideológico nem político. E nós reconhecemos nesse barbudo que nós já conhecemos há muito tempo a condição de despertador, ele vai nos despertar desse pesadelo. e Eu sempre lembro que Uh, para citar o Kafka, o pesadelo real começa quando nós acordamos. Lembra como é que começa a metamorfose? Depois de sonhos intranquilos, o pesadelo, ele acorda, ele acorda com um pesadelo. Bom, então, esse é, esse é o segundo tempo. Vamos, é agora o, temos que tratar o primeiro tempo. Aí sim vale, vale a digamos a, a correspondência com o nazismo. É uma, o Bolsonaro é uma ruptura, é uma ruptura para o pior. Uma ruptura para o pior e essa ruptura tem que ser nesse momento estancada. Nós temos que tentar contê-la e portanto a frente ampla com todo mundo, com todo mundo. Aí sem não tem, não tem discriminação nenhuma, não tem cobrança de passado. Isso é estupidez. Então isso é uma coisa que tem que ser feita nesse momento, é uma tarefa urgente de sobrevivência e não adianta falar em civilização e barbárie que também não resolve nada as pessoas nem nem o povão lá embaixo entende o que que é sabe o que é, é sofrimento é sofrimento é, é um horror isso precisa acabar portanto isso é frente ampla essa frente ampla não é uma subscrição tanto é que ela vem de todos os lugares por isso ela é ampla ela não é uma subscrição dos programas particulares que se uniram para barrar e para o caminho e remover do caminho essa monstruosidade social encarnada por ele e a sua e a sua camorra que tomaram conta do poder em Brasília. Isso tem que ser descartado, ser posto foto do caminho, embora o substrato fique, porque é um fenômeno social e independe de vontade eleitoral e por aí a Bom, então isso, acho quanto a isso, acho que não tem, não é possível alguém, alguém minimamente humano. Não vou dizer nem civilizado uma pessoa, a palavra que já está comprometida digamos, humano, possa hesitar dois momentos. Por isso que eu não perdoo o rapaz que falou que vai votar a favor da ciência e da democracia. Ele vai voltar para casa dizendo, olha, eu anulei meu voto, cheguei lá na urna eletrônica, não tinha nem ciência, nem democracia, eu não votei. Bom, nem isso teve coragem de dizer, que é inacreditável, mas, enfim, é um erro histórico que eu espero que quando ele chegar no quinto ou sexto inferno do Dante, o círculo do Dante, ele seja cobrado. Bom, tiro, mesmo assim, eu não deveria estar falando isso agora, porque, finalmente, eu sei que ele, é, embora covarde, ele vai votar conosco e vai tentar barrar o caminho do Bolsonaro, coisa que ele devia ter feito há, há meia dúzia de anos atrás. Não sei. Isso é um acerto de conta entre a esquerda da Faculdade de Filosofia.
1: O Volta, o professor... Fazemos ao círculo. É, Esclarecer quem é o personagem para a nossa audiência... É, há uma semana atrás O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Soltou uma nota é, Chamando o voto na ciência Na democracia, contra a ignorância Contra o negacionismo Sem dizer qual era a posição dele Na disputa eleitoral concreta Entre Bolsonaro e Lula é, Indiretamente Aparentemente Parece que ele quer dizer que vai votar contra o Bolsonaro Mas foi uma nota Para dizer o mínimo melíflua Bem ao estilo do.
0: Meliflor, não, se você quiser, então eu aprofundo pior, horrível, porque ele está normalizando o Bolsonaro. Esse foi o grande erro. Ele normalizou o Bolsonaro. Como eles fizeram em 18. Eu não vou falar, porque tem gente até que já morreu. Fizeram em 18 é a mesma coisa, não, depois a gente controla e tal, mas a gente usa como instrumento. Então, esse é o outro erro que eles estão fazendo. Usaram o Bolsonaro como instrumento, porque. Por quê? Para derrotar o PT. Por que derrotar o PT? Porque, não porque o PT fosse socialista, coisa que raramente foi, mas enfim. Mas eu não era por isso que eu era contra, nem, nem eu não... Isso é uma objeção poeril, isso é uma objeção poeril. Eles ter, queriam derrotar o PT porque o PT estava ficando eleitoralmente muito forte. É uma, uma coisa muito simples, eles estavam ganhando uma eleição depois de outra. Então eleitoralmente era muito forte, embora politicamente, economicamente, socialmente, já não eram mais essas coisas, já eram fracos. Tanto é que o líder máximo dessa organização, líder popular histórico do século XX, foi preso sem que houvesse... Ninguém tugiu nem mugiu. Essa é a prova cabal, não estou inventando nada. Então, por isso, a alternância de poder estava por gula petista, não estava sendo respeitada. O acordo tasto era esse, por isso era uma concertação. Nós ficamos oito anos, doze, no máximo, depois vocês voltaram. Nenhum partido tradicional, e o PT tinha se convertido num partido tradicional, aguenta ficar tanto tempo longe da rapadura. Precisa da rapadura para poder ganhar eleições. Então, o PT, por uma espécie de apoteose mental, achou que estava forte demais, de fato estava forte demais, não perdi a eleição, então eu vou ficar aqui até perder a próxima. Aí, os tucanos viraram a mesa. O impeachment foi uma virada de mesa. É inadmissível que haja uma concertação entre, claro, entre grupos dirigentes que você não respeita a alternância, que é a regra é fundamental do jogo, do clube. Aí viraram a mesa e abriram a boca do inferno. Na verdade, foram, foi a delinquente do Aécio, na verdade, e a delinquência paulista, porque o Aécio reconheceu na noite, depois ele voltou atrás. Foi a delinquência paulista, tucana, que fez o Aécio mudar de opinião e viraram a mesa. Nesse momento, eles são responsáveis pelo inferno que se abriu naquele momento, do ponto de vista da possibilidade política, porque a realidade social já estava lá. E, por isso, foram recalcitrantes, até hoje, em não fugirem à tentação de normalizar a extrema-direita no momento em que a extrema-direita está começando a cooptar a direita. Não existe mais direita no Brasil, no sentido clássico, europeu, como também está acabando na Europa. E é isso que está subentendido no votar na democracia, na ciência e babaquice, assim por diante, é essa tentação. Então, eu não, não tenho a menor dúvida de que se o Bolsonaro vence na mão boa, sem a mão grande, que é uma possibilidade, eles não vão demorar seis meses para... Olha, não mais isso e aquilo, assim por diante, pronto, está feito o casamento e aí é o que ele quer. Mas só que é ele que vai mandar, porque ele tem ideias próprias. Já o Lula já não tem mais ideias próprias. Aí voltamos ao segundo ponto da sua pergunta, que é a restauração do programa de 20 anos, que nesses 20 anos, pelo amor de Deus, se não perceberem que caducou, não tem, não, não, não tem como. Nós temos que começar a enfrentar uma realidade, uma realidade que é planetária, onde a ideia de crescimento tem que ser, tem que ser repensada onde a ideia de sustentabilidade tem que ser repensada, é sobretudo, uma, uma sociedade sem trabalho. A ideia de trabalho tem que ser repensada. Portanto, não podemos repetir de jeito nenhum, não dá mais, mesmo que queira, mesmo que queira, não tem como, não tem como aquele programa, que, na verdade, era um programa de, digamos, de redução de danos, não era um programa avançado, não propunha nenhum horizonte, era simplesmente um programa de redução de danos e, na medida em que reduzia os danos, você respirava um pouco. E, ao respirando, você olha um pouco para cima e olha para cima do seu tamanho normal e vê alguma coisa chamada, que parece horizonte. Então, parecia que tinha um horizonte, essa redução de danos. Mas nós sabemos que a redução de danos é apenas uma emergência. Você sai da UTI, a vida continua e você, suas moléstias crônicas estão lá, Vão voltar e vão te reconduzir à UTI. As moléstias crônicas, nós sabemos quais são essas moléstias crônicas, elas têm que ver, elas têm a idade do capitalismo e têm a nova idade do planeta superaquecido, ameaçado, envenenado, das guerras, da desigualdade social e assim por diante. De modo que essa política da redução de danos, que, foi, que pretende ser restaurada, ela não vai, ela não tem. Ela não, não é que ela não tem como funcionar, ela não deve ser nem mais pensada, nós temos que mudar de óculos e de lentes e encarar a nova realidade, não só a realidade do planeta, a realidade do mundo do trabalho, e, sobretudo, a realidade que é a existência de 30% de extrema-direita no Brasil. Essa extrema-direita tem mobilizada e o fundo e o lastro sociológico dessa extrema-direita que nós desconhecemos. Professor, não, é que... o,
1: senhor, o senhor teria dito há vários anos... Que não votaria mais para cargos majoritários. O bolsonarismo fez mudar de opinião? Fez,
0: fez. Reconheço, reconheço que uh, disse uma besteira com ressalvas, a, com circunstâncias atenuantes. Quando eu disse isso, eu imaginava, com boa parte dos brasileiros, que esse centro, que esse centro de administração, de gestão, de gestão da desgraça nacional iria se perpetuar. E que, portanto, nós estaríamos diante de uma alternância monótona indefinida para todo sempre. Nesse sentido, eu não voto mais. Agora, agora, a coisa mudou de figura. Agora, cada voto conta e cada. Aí redescobri depois de velho, o voto é sempre programático e útil. A população nunca votou de maneira política e ideológica, o povão, sempre votou útil. Votou útil. Nesse momento, estou passando fome. Qual é o voto útil? É o Barbudo. Ponto não significa e, e por aí e, e por aí vamos. Então eu digo que foi uma besteira circunstancial. Não, não foi, foi eu acho que foi uma verdade circunstancial. Se eu perpetuasse, se eu persistisse nela, aí seria uma besteira perpétua. Aí agora mudou. É. Mas voltando, voltando à eleição. O que que o Bolsonaro? O que qual é a novidade da extrema direita brasileira? É pela primeira vez eles estão valorizando a eleição. Por isso eu não poderia ficar, já não voto mais. Pelo contrário, eles estão valorizando a eleição e a eleição como uma coisa decisiva isso é uma opinião de um outro cientista político europeu chamado Ivan Krastev ele é liberalzão ele é liberalzão tal, establishment, mas é muito inteligente então, se nós voltamos à era do, da, dos regimes majoritários quem é majoritário numa eleição tem carta branca, por isso uma eleição é encarada é aquilo por aquilo que os jogadores de poker
1: Chamam de. É, é encarada
0: como uma, uma vitória numa, numa eleição, é uma vitória numa guerra civil. Então, uma vitória tem que ser, ela não pode ser ambivalente, ela não pode ser ambígua, ela tem que ser clara. É isso que nós queremos. E, portanto, o que, que a extrema-direita está dizendo? Até então, a voto, o voto no centro, que era o nosso voto, centro-esquerda, centro-direita, confundidos há 20, 30 anos, era uma mistificação. Prometia-se emancipação, reconhecimento, serviços, ninguém cumpria. Então, nós vamos voltar para que isso, isso aconteça. Para que isso aconteça, nós estamos encarando seriamente a eleição. A eleição é feita para mudar a vida das pessoas, das pessoas que querem mudar a vida. É como se elas estivessem respondendo para, para a Tátia dizendo que não há alternativa. A direita, a extrema-direita foi a primeira a dizer que ah, alternativa, sim. A extrema-direita é uma alternativa e nós vamos mudar o mundo através da eleição. Portanto, ganhar uma eleição é ganhar uma guerra. E, portanto, não, há, não vai haver alternância. A alternância nós vamos impedi-la de todas as maneiras. Vamos mexer no Ministério Público, na Procuradoria Geral da República, no CSTF, no Parlamento. Nós vamos mexer tudo aquilo que, instituição, que a instituição vamos transformar em facção de maneira que ela garanta a nossa reeleição. Professor, é, a, é? a nossa...
1: Não, eu vou, mas, vou... Mas, mas,
0: tem, mas tem que ter eleição tem que ter eleição claro. então, uma, maneira, uma maneira de começar a combater essa tendência é ganhar uma eleição daí, adigando o caráter absolutamente inquestionável da necessidade de ganhar essa eleição em outubro e já ganhar no primeiro turno isto é, nós temos que fazê-los provar do veneno deles é isso. Nós também estamos levando a sério, mas não estamos levando a sério. Houve mobilização de esquerda nessas eleições. Houve uma proposta nova, uma visão nova do mundo. Não. Restaurar o que nós fizemos, os nossos programas premiados de 20 anos atrás, que foram todos anti de tudo, anti-reforma agrária, anti urbana, anti-reforma tudo, tudo. Estão propondo o mesmo do mesmo novamente. Eu digo, a, a facção digamos o, o a tendência dominante, Lula-petista, assim por diante. O resto é a ampliação dessa frente. Isso é um convite ao suicídio político. Daqui a seis meses, na passagem do poder, daqui a seis meses do ano que vem, há o perigo de um novo junho. A Casa vai cair. Não adianta eu novamente eu colocar, restabelecer na sua integridade fiscalizadora o IBEM, o IBAM, o ICMB, assim por diante os centros de pesquisa. É claro que isso é bom e é imprescindível. Mas não vai mudar, não vai mudar da noite para o vinho, isto é, A desgraça continua. E, então, não, e, é o fato, assim, nós não, não estamos nos apresentando com um sopro novo. A extrema-direita, quando se apresentou, se apresentou com uma coisa nova. Mesmo que essa coisa nova tivesse no seu horizonte uma explosão o um fim do mundo.
1: Para antes, ele... antes de continuarmos, eu preciso aqui fazer um rápido intervalo comercial e a gente vai para a etapa final da entrevista. Vamos antes... lá. Eu queria pedir novamente a vocês que contribuam financeiramente com Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super eh, Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. É, a imprensa é independente, a Operamundi, precisa do seu apoio, para se manter e seguir adiante. Nós não somos uma igreja, mas dependemos do dízimo, do dízimo dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Portanto, peço a todos vocês, não importa o valor, mas peço que contribuam através de uma dessas formas. Para nós é essencial este apoio militante. Professor, uma pergunta objetiva. A derrota eleitoral de Bolsonaro portanto, seria insuficiente para desarticular a extrema-direita. Seria necessário é, enfrentar outros problemas para que isso viesse a acontecer?
0: Sim. Agora, não pergunte para mim o que, que deve fazer. Eu não sou dirigente político, não tenho bola de cristal, mas a primeira coisa que nós temos digamos que nos convencer é que o bolsonarismo está aí, vai ficar por uma ou duas gerações. O bolsonarismo... É um nome, digamos, provisório para a consolidação de uma prática, uma mobilização, uma insurgência permanente de extrema-direita. E ela tende, a, ela tende a se agravar. Ela tende a se agravar porque não há solução à vista do ponto de vista material, social, econômico e político, e por, assim, e por aí vai. E ela tende a se agravar pelo seguinte, porque ah, vamos ficar focar num problema... No, entre, os inúmeros, entre os inúmeros componentes da tempestade perfeita, como se diz no jargão, que se armou sobre o planeta, o principal, a, a ameaça principal, eu vou descartar a ameaça nuclear, que a gente nunca sabe nesse jogo de pôquer o que, que é blefe e o que, que não é blefe. Pode ser que alguém pague para ver e aí não vamos ver nada, porque o mundo acaba mesmo. <risos> mas a ameaça principal é o desequilíbrio, nem é crise, crise é uma palavra progressista que implica em solução, é, é o aquecimento global, é a mudança climática, enfim, é o desastre já anunciado, nós já ultrapassamos, eu não sou especialista no assunto, mas leio, procuro ler o que for possível nós já ultrapassamos aquele momento em que a natureza, a dita natureza, a controvérsia a respeito desse conceito, já não tem mais os recursos para repor aquilo que foi queimado, digamos assim. É um outro nome para a entropia e, portanto, nós já ultrapassamos esse limiar e as externalidades vão continuar a crescer exponencialmente, aumentar a entropia, o que significa que, nós vamos múlti... vamos acrescentar a massa daqueles que não têm mais noção do que seja emprego ou salário, como se isso fosse a salvação. Não esquecemos, não posso esquecer que eu sou socialista e, portanto, sou contra o salário, o assalariamento, que é subordinação e dominação, além de exploração. Mas a gente já começa a falar em salário como uma espécie de mundo utópico, cor de rosa, o mundo dos ursinhos voadores, e é o mundo do assalariamento. Mas, enfim. Não esquecemos que essa mudança climática que se agrava a olhos vistos, todo ano, é só olhar a televisão, você vê tudo, tudo tá, as barbaridades estão acontecendo, de deslizamento a, a incêndio florestal. Eu vou deixar de lado a mineração, porque é outro caso que está agravando. A, a, big, a, a grande mineração está aprofundando ainda mais essa desertificação. De qualquer maneira, a mudança climática, conforme ela progride, e o resto é enganação. Um capitalismo verde assim por diante não dá para a medida que ela progride ela vai ela vai somando mais populações em estado precário ou desesperador aos já desempregados aos imigrantes de modo que a massa de gente estropiada a massa de gente estropiada que vai se multiplicar na próxima, no próximo período, como se dizia antigamente, quando a gente fazia análise de conjuntura, que nem existe mais conjuntura, no próximo período, é gigantesca. É uma massa que está se convergindo para a vivência permanente, a experiência permanente da desgraça social, política, econômica, sanitária, alimentária. E, portanto, vai aumentar a pressão migratória, entre outras coisas. Vai Aumentar a pressão social diante da desigualdade que esses imigrantes vão encontrar de maneira superlativa nos centros, entre aspas, de acolhimento, que não terão mais condições. Daqui a pouco os ucranianos serão expulsos da Europa, não tem como. Não há, não há orçamento que aguente um milhão, milhões de refugiados ucranianos, que serão convidados polidamente, com o um pé na bunda, a voltar para casa e levar tiro. Bom, então, imagina isso, a, digamos, a massa dos desgraçados, dos condenados da terra, como diria o Fantz Fanon, vai triplicar no, nos próximos dois, três, quatro anos. Não tem como, que vai coincidir com a vigência do novo governo da frente ampla, seja lá quem for o seu dirigente, pode ser o seu Lula, depois será um outro, não sei se nós continuarmos a ganhar eleições. Ora, um... Uh, um observador, um grande estudioso, um sociólogo das religiões chamado Juliano Speyer, que todo mundo conhece atualmente, ele é até colunista na Folha e publicou um livro que eu li chamado O Povo de Deus é muito bom. E como esse do rapaz que eu não consegui guardar o nome, acho que é Alexander, que eu li hoje de manhã na UOL. É ele diz o seguinte: no fim, no fim, no fim do livro, ele tem duas páginas em que ele fala do fim do mundo. Ele fala do fim do mundo tanto no sentido religioso quanto no sentido mundano secular e quando ele fala no sentido religioso é o Apocalipse que é o livro predileto dos evangélicos e ele, quando ele fala no sentido secular ele está falando do aquecimento global ou do digamos da do, digamos, do enlouquecimento da máquina termodinâmica chamada planeta Terra é que portanto vai multiplicar o número o número de pessoas em condições de favelização, é o planeta favela do Mike Davis que vai, de certa maneira, vai aumentar, vai crescer e vai mudar de qualidade num certo sentido. E ele diz o seguinte, por que ele conclui um livro sobre ah, o, o povo evangélico brasileiro, os pentecostais, neopentecostais, né, com nessas duas páginas a respeito do fim do mundo? Porque ele lembra o seguinte, o pentecostalismo nasceu numa periferia de Los Angeles no início do século passado. Portanto, essa religião, que será majoritária no Brasil daqui a 10 anos, no mínimo, e depois continuará crescendo, ela é uma religião que nasceu nasceu no extremo da debacle, da debacle do capitalismo urbano no mundo. E, portanto, essa debacle... Digamos, essa implosão agravada pelo aquecimento global vai multiplicar essas religiões apocalípticas nas grandes periferias ou nos centros das cidades, nas próprias grandes cidades do mundo inteiro. De modo que, nessas, nesses locais, vai falar mais alto o Espírito Santo e o Alcorão, e não o Marx do capital. Nós, socialistas, a razão, a razão da crítica da economia política, assim, e por aí vai. Ele, só, ele termina, e depois ele não faz maiores comentários. Prestem atenção. O mundo se aproxima de uma espécie de queima geral com aquecimento global. E nessa queima geral, esse povo que eu estudei aqui no Brasil, vai, ele tende a se multiplicar. E ele tem uma visão apocalíptica dessa queima. E essa visão apocalíptica dessa queima se traduz politicamente, ou é aproveitado politicamente pela extrema-direita. Então, é como se eu dissesse, como um, com um filósofo carioca chamado Valentim, que aí sim, aí vale, vale a expressão, a forma política do antropoceno, que é o, é, o, é, o, digamos, é o regime geológico que nós estamos vivendo, pela agência geológica umplanetária da do Homo, do Homo sapiens, a forma política do antropoceno é o fascismo e a fórmula aí sim eu aceito a palavra fascismo nesse sentido e nesse sentido nós, nós nos aprontamos para a hegemonia do fim do, do fim do mundo durante o fim do mundo da extrema direita se nós não tivermos um programa alternativo não é um programa uma visão uma visão uma visão em que se descortine um tipo de esperança nova a oferecer como alternativa e disputar o futuro com esses que sabem que o futuro terminará com uma grande explosão social, térmica ou nuclear. Nós vamos perder pela segunda vez, dessa vez não haverá chance. Nós já perdemos, nós já perdemos em, com a revolução de 17. A nossa alternativa para o fim do mundo era a revolução que começou em 17, e não não vou não vou comentar os resultados disso. Basta eu recomendo os livros da, da Svetlana Bom, então, se nós não encontrarmos, se não, 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 não conseguimos enxergar e ganhar o futuro como visão e não como programa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a Clash vai ser assim, o Bolsa Família vai ser assim, ou a fiscalização da Amazônia vai ser assim, não, não, é, não é disso que se trata, isso ainda é uma, uma redução de
1: danos quando o dano já
0: não quase que não comporta essa, mais... O comum. senhor
1: chamaria essa visão de futuro essa visão de mundo de socialismo como no passado
0: eu não chamaria de socialismo eu diria eu não chamaria de socialismo porque eu estaria me repetindo e desdizendo tudo, tudo que eu disse até agora mas eu diria no máximo que ela descende dessa família que nós chamamos de socialismo e socialismo eu vou então encerrar uma coisa que eu citei outro dia numa live socialismo posso usar a definição a definição do George Orwell o George Orwell, ele, num artigo, ele, um artigo intitulado assim: Podem os socialistas aspirarem ou serem felizes? Interrogação. É claro que, para nós, pra, a nossa resposta automática é que, claro, o socialismo é a felicidade, entre outras coisas. E ele disse: Não, não pode. Felicidade é uma coisa. Ele vai explicar o que é a felicidade. Felicidade eu, como inglês, posso dizer para vocês, onde ela se encontra, onde vocês podem ver a expressão da felicidade, a expressão literária, encontra-se na sede de Natal de um conto do Dickens, que justamente é a de Natal, um conto de Natal, em que uma família de pequenos funcionários que vivem da mão da broca, o pai, de, o pai da família é o um funcionário de um grande explorador, um grande ogro do capitalismo manchesteriano britânico, ele que o despede naquela noite, portanto, ele vai não vai participar da celebração máxima do reino da rainha Elizabeth, que é a ceia de Natal. Acontece, e acontecem algumas coisas milagrosas, aparecem os anjos e tal, que reformam, fazem o Scrooge ver a luz, e o Scrooge volta atrás e oferece uma ceia de Natal para essa família. A alegria dessa família diante da sua ceia de Natal é descrita genialmente pelo Dickens, segundo George Orwell. E por que, que essa alegria é máxima possível que a humanidade pode alcançar nas condições de temperatura e pressão que nós vivemos no capitalismo contemporâneo, George Orwell? Porque eles sabem que aquela felicidade não vai durar, é só uma noite, no dia seguinte acaba, e eles voltam para a dureza da exploração do Krug, do, Krug, do, Scrooge, do Scrooge. Por isso... Essa felicidade não é a nossa, socialista. Nós, Para nós, socialismo, não é isso. Não é uma ceia de Natal permanente a vida inteira por mil anos. Um milênio de ceia de Natal. Para nós, socialismo, é acabar com o quê? com o fato de os humanos passarem a perna nos outros humanos, explorarem os outros humanos, torturarem os outros humanos, prenderem os outros humanos. É, o socialismo é isso. E, portanto, não tem nada a ver com ceia de Natal e felicidade. É simplesmente fazer com que cesse essa predação dos humanos pelos outros humanos. É isso. Professor, última... Então, acordar... Quem eu vou... Acordar dizendo assim, quem eu vou passar a perna hoje? É isso. Quando ninguém acordar mais com esse pensamento, para me dar bem...
1: Professor, uma última pergunta. Eu queria fazer uma última pergunta de mérito ah. para o senhor. Depois a gente já vai para as nossas despedidas, que eu não quero abusar do seu tempo. O que, é que o senhor espera, no, em um duplo sentido, de um terceiro governo Lula? Qual é o duplo sentido? O que o senhor gostaria de ver sendo feito e o que acha que será feito? Olha,
0: eu vou te dar uma resposta sofística. Eu espero, espero tudo e não espero nada. Absolutamente nada. Eu sei que a primeira providência que ele vai fazer é aquilo que seus aliados da Frente Ampla querem. A austeridade fiscal, teto de gasto, trolaló, trolaló, trolaló. Já começa por aí, mas tudo bem. Como o primeiro mandato foi assim. Mas não é isso não é isso que me preocupa. Eu sei que a primeira providência que ele vai fazer é reconstituir... A primeira providência qualquer, é de bom senso. Reconstituir os órgãos de controle e fiscalização que foram destruídos pela quadrilha que estava... Não é quadrilha, quadrilha também é simplificação demais. pelo é sistema de poder que estava sendo montado no Brasil e que chegará, digamos, à sua perfeição, ou chega, chegar, começará a ser, de fato, construído num segundo mandato. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, e eu, eu espero, que é o óbvio, que é reconstituir centros de pesquisa, órgãos de controle autonomia do Ministério Público Federal, um procurador, mas ele já vai manter o ar, enfim, um procurador-geral da República, enfim, refazer o arcapulso burguês do governo do capitalismo brasileiro. E, bom... Feito essa tentativa, ele vai começar a esbarrar com vários obstáculos, por exemplo, com o agronegócio e as suas relações com a Amazônia, a monocultura, o extrativismo, a grande mineração e por aí fora. O que ele vai Ele vai peitar a Samarco? Ele vai peitar a Vale? Ele vai negociar, ele vai diminuir, tentar diminuir o estrago, sempre a redução de danos. Essa mágica, eu sinto muito, ela não vai funcionar há muito tempo, não vai funcionar. Em dois anos ele começa a perder as, munici as eleições municipais porque o alívio, o alívio não dá para o gasto, o cobertor é pequeno. Então, para que isso, para que essa adversidade que já fugiu do controle dos humanos, que o capitalismo é uma máquina burra, insensata, cega e autodestrutiva. Então, para enfrentar com certa galhardia, digamos assim, socialista, essa adversidade, ele tem que, fazer, ele tem que mobilizar corações e mentes de uma população que foi desmobilizada quando na transição se prometeu alguma coisa que não foi cumprida e passou a ser apenas definição de uma Constituição que é uma coxa de retalhos, é uma coisa impressionante essa Constituição da qual nós dependemos. Entre elas, o artigo 142, é só consultar o Genuíno, que dá uma entrevista para a Natália Viana, uma jornalista, no livro chamado O Efeito Colateral das Operações de Garantia de Ordem, e segurança das Forças Armadas, o, Bolsa, o Joanino disse com todas as letras era da comissão desse artigo 142 da Constituição. E o um ministro da guerra, na época, o um ministro da guerra, que era o Leônidas, entrou porta dentro e disse: ou senhores redigem esse artigo como nós queremos, e está aqui ó, o original, ou não tem transição porra nenhuma, acabou a brincadeira de Constituição e democracia. E o Joanino disse à comissão: sim senhor. De modo que, quando eles dizem que o artigo 142 autoriza constitucionalmente o golpe de Estado, eles têm toda a razão, nós o introduzimos para isso mesmo. Ponto. Então, ó, diante, disso, diante disso, o que, que resta de bom senso? Um trabalho de uma ou duas gerações, que eu, talvez o planeta termine antes, para que... Imbuído de uma expectativa, de uma esperança nova, tal como foi o socialismo antes, a ideia de socialismo na virada do século 19 para o século XX. Um conjunto de ideias, ou de mais do que ideias, de aspirações reais, aspirações reais para uma transcendência daquilo que existe realmente. Encontrou o mundo em crise por duas guerras imperialistas, então era, chegou a hora dessa visão do mundo e que nós imaginávamos que se não, daríamos a volta por cima. Nós temos que imaginar que isso é possível fazer em uma geração. Estou é, se Você pode conquistar corações e mentes, mobilizar corações e mentes para Mas alguma o coisa. Que... Que o Lula, se, não, o Lula, se não se não se não o, senhor
1: for... o senhor acha que o governo Lula se dedicará a conquistar corações e mentes?
0: Eu sinto dizer que ele desistiu há 20 anos e, portanto, não é agora que vai recomeçar. Eu acho que, coitado do Lula, Lula, tem 76 anos de idade, o que ele conheceu, o que ele sabe é o que ele conheceu é o que ele viveu. Ele não está não preparado, digamos, mentalmente, espiritualmente, imaginário, do ponto de vista da imaginação política, para pensar outra coisa. Então, não sei, não sei. Eu não sei. Eu gostaria que essa metamorfose acontecesse com, com o, 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 o nosso Dom Sebastião, é, que vai, vai chegar mais... Se isso não acontecer, se não, não mudarmos as lentes pelas quais nós enxergarmos o mundo e conseguirmos, conseguirmos de certa maneira, plantar no coração das, e na cabeça das pessoas uma semente de inconformismo com... Os planos alternativos que se apareçam aparecem aí. O principal plano alternativo que está aí chama-se extrema-direita. Esse é o ponto que está cooptando a direita. Os jornalões vão, vão aderir imediatamente à vitória eleitoral do Bolsonaro se ela aconteceu. Se ela acontecer ao golpe, eu não sei, aí é outra coisa, porque o golpe pode fazer, provocar muito estrago. Mas, então é isso. É, é o simples. O nós perdemos porque nós perdemos a alternativa a ser oferecida. Nós tínhamos uma um século atrás. Não deu certo, isso faz parte do processo histórico. Nós temos que re reexaminar a, a, digamos, a circunstância material que nos cabe viver até o mundo se acabar, se não se acabar antes, e, e digamos, imaginar, imaginar junto com a população qual é a alternativa. E como é que você imagina junto? Não tem outra solução, você tem que chegar lá chegar lá no fundo do poço e tentar entender com o que sonham as pessoas. Isso que nós não fizemos com os evangélicos. Perdemos, perdemos feio. Merecidamente perdemos. Mas não nem tudo está perdido. com A entrevista desse rapaz hoje, o livro do Juliano Spire, diz que não, nem tudo está perdido. nós não É um engano amalgamar, homogeneizar todo o povo evangélico, que será a maioria. Eu, a, por que, que eu estou focando nos evangélicos? Os evangélicos pensam politicamente, porque eles são religiosos, eles pensam a política, não como gestão, a política como ideal de vida, como visão de mundo, como valores inegociáveis, pelos quais vale a pena lutar. É muito difícil você mobilizar alguém que está morrendo de fome, que não tem emprego, sair de casa para enfrentar a bala da polícia numa manifestação a favor do... Da esquerda, do socialismo, da reforma agrária, da reforma urbana. Você faz, você faz com um grupinho de militantes. Mas você não faz mais em termos de massa. Se não for termos de massa, acabou. Adeus, tchau, jogo a toalha. É isso. Eu não tô, eu não, veja só, não estou sendo catastrofista, estou dizendo que existe solução, existe um caminho, esse caminho não é fácil, e passa, e, por, e aí, o governo, passa por aí. O e a direita a da... está
1: na nossa a extrema direita está na nossa frente. O governo quê? Um governo teria ferramentas para fazer numa, num outro patamar essa disputa de corações e mentes?
0: O governo poderia não atrapalhar, mas eu preciso não vou falar em partido, não vou falar em organização, tem alguma coisa que tem que ser na base, e nós, nós não sabemos o que é base, trabalho de base também é uma palavra progressista que não diz mais nada, mas nós temos que saber lá, chegar no povão. isso é a sabedoria do Banumbral, se vocês não saberem, se não sou, vocês perderam o contato com o povo, não sabe o que ele quer, pensa, deseja, sonha, morreu, irmão,
1: acabou, é isso. Perdeu, perdeu. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta, qual filme ou série, e ou série, poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, livro... Livro, eu vou... estava eu dizendo... Posso dar? Posso contar o segredo? A, a casa é sua. É que isso aqui não é improvisado. Vocês me encomendaram essa pergunta. A Laila me disse: "Olha, nós vamos fazer uma pergunta assim, o um assado". E eu mandei um e-mail para ela me explicando, dizendo o seguinte: Olha, então, ontem, ontem domingo à tarde, eu saí pela primeira vez, pela terceira vez em quase três anos de pandemia. Eu tenho 80 anos, sou casado e tenho que preservar. somos dois e um tem que cuidar do outro. De modo que todo cuidado é pouco, não dá não dá moleza para o bicho. Então ontem eu aproveitei para sair numa ocasião excepcional, que era a leitura dramática de uma peça teatral na ocupação 9 de julho, organizada pelo diretor teatral que eu conheço desde criancinha, Alexandre Dalfarra. E a peça é A Rainha Lira do Roberto Schwartz, que saiu este ano. E Bom, a leitura foi tumultuada, como era para... Como foi, como ele é parte das jornadas de junho, a, a leitura foi tão tumultuada quanto a jornada de junho, porque tinha coisas acontecendo simultaneamente na ocupação, como é um centro de encontro e de militância e de vivência na, tradicional no centro de São Paulo. Então, tinha gente entrando no meio, atravessando a passeata, digamos assim. Portanto, a leitura foi caótica, mas é um retrato do assunto do livro. Eu falo o livro, é uma peça teatral, mas é um livro em que o Roberto, digamos, alcança alcança digamos momentos de grande escritor, de grande perfeição literária extraordinários. Eu não, quero, não estou dizendo que o livro não tenha problemas do ponto de vista da interpretação do seu desenrolar dramático. Isso é outra coisa, mas é um livro cuja leitura eu recomendo, sobretudo agora, na reta final dessa eleição e nos dois, nas semanas dramáticas que, que nos aguardam, e sobretudo porque um dos pontos do livro é o famoso, ah, isso, aquilo deu nisso, sim ou não? Como é, uma, como é uma obra de arte, não tem resposta, óbvio. Bom, segundo os dois outros livros que eu combinei, que eu disse para a Laida que ia recomendar para ela poder procurar as imagens, estou desmontando o seu, o, seu, o seu programa, parece oh, falou de um livro, aparece imediatamente a capa, é instantâneo, é alta tecnologia, a inteligência artificial do programa é imbatível os outros dois livros são estrangeiros são franceses, por acaso, são dois livros notáveis que saíram também esse ano, para a tradução brasileira um deles chama-se Escute a Fera, escrita por uma antropóloga francesa de origem, ela é russa, chama-se Nastassia Martin. E bom, em duas palavras recomendo vivamente, é um livro notável. Não é autoficção, é fix, não é, não é não é autoficção, é um relato, um relato de campo mais refletido, meditado. Ela encontra, ela pesquisa, ela pesquisa, ela pesquisa. Nós poucos sabem que na Sibéria, colonizada pelo Império Russo, existem ainda povos originários. Existem etnias originárias que foram destribalizadas e agora se reagrupam. Ela estuda um deles e vai com frequência todo verão, porque o inverno não dá, vai todo verão para a Sibéria conversar, com fazer pesquisa com seus amigos. E num desses verões. Bom, esses, essas etnias têm relações especiais com aquilo que nós, ocidentais, chamamos de natureza, e que para eles não é uma, não é uma coisa separada, e com os, os, os bichos, plantas, rios, montanhas, árvores, e sobretudo florestas dessa natureza, nas quais moram ursos. E o urso é um personagem desse drama, e ela tem um encontro na floresta com um urso. Num certo sentido, é como se o, o famoso abraço do urso, o urso a ataca mas esse, esse ataque é ambíguo, parece um abraço. E ele leva desse abraço numa mordida só a mandíbula e metade do rosto da Anastácia Martin, que demora um ano ou dois para ser reconstituída em condições precaríssimas, primeiro em hospitais siberianos, depois na França... E ela tem que ouvir horrores dos russos e dos franceses ocidentalizantes a respeito da profissão dela e da relação especial que ela tem com a natureza, que não combina muito com a concepção ocidental de natureza. Ela não reifica a natureza e, portanto, ela acha que o urso quis dizer alguma coisa para ela. Ela quer decifrar o que o urso disse e, ela assim que se restabelecer, ela pensa em voltar à Sibéria. O livro é isso, o livro é fascinante. Eu vi que ela acabou de lançar, uns 15 dias atrás, um segundo livro sobre esse povo que ela estuda na Sibéria. Saiu essa tradução, uma boa tradução, recomendo, é fantástico. E o outro livro também de uma francesa, que, por, por sinal, virá ao Brasil agora para a Flip, não tem nada a ver com flipe Flip, isso, isso é comércio. Será para a Flip, chamada Annie Ernaud. Annie Ernaud chama-se O Acontecimento. Está aí, aí a fotografia da Annie Ernaud, o acontecimento é um relato, é um relato maravilhosamente bem escrito, de uma dramaticidade concentrada, em que impressiona, e da coragem de uma mulher sozinha, aos 19, 20 anos de idade, estudante de letras. Ela depois foi professora, a vida inteira, professora de letras ou de francês, no ensino médio francês, ensino por correspondência, inclusive. Depois se aposentou e, durante o tempo, começou a escrever. E é um dos clássicos, das autoras clássicas francesas contemporâneas. E ela é engravida. Ela é engravida e disse, eu não quero ter filho agora. É o drama dela para conseguir abortar no momento em que o aborto era proibido na França. E ela conta com coragem, ela enfrenta esse drama pessoal, que não é uma banalidade decidir abortar. Ele está nesse livro de... Menos de 100 páginas que se lê numa noite com grande entusiasmo. Bom, e livro brasileiro, tem, o outro livro brasileiro não é desse ano, não é desse ano, mas foi o que mais, nos meu ex, no meu exílio confinamento em pandêmico, foi o que eu li com maior interesse e entusiasmo, que são os anos de chumbo do veterano Chico Buarque. Pelo menos algum dos contos, eu acho que ele chega à obra-prima. É o primeiro conto que eu recomendo vivamente, que é o um Meu Tio. O Meu Tio está ali, digamos, a Sociedade de Empreendedores Bolsonarista naturalizado. Eu não vou contar o filme, não vou contar, não vou resumir, vou apenas recomendar que se leia uma resenha de uma amiga minha, que é crítica literária, chamada Ivone, Dalar, Ivone Daré, Daré Rabelo. Que publicou, já não me lembro mais, em que site, Planeta Terra Redonda, não sei, em outras palavras, não sei, em um site qualquer, um artigo muito bom, excelente, sobre esse livro, mostrando a novidade desse livro. O foco é o que ele chama de in, a insciência do narrador. O narrador narra, digamos, as barbaridades do Brasil contemporâneo, que não datam apenas do Bolsonaro como se estivesse recém-chegado de Marte e encontra aquilo, uma espécie Encara com naturalidade. E a naturalidade monstruosa já aparece no primeiro conto, chamado Meu Tio. Cinema. Vamos lá, Laila. Cinema. Cinema. Cinema, eu, eu não sou cinéfilo, nem sou especialista em cinema. Eu sou apenas... A, adepto consumidor fanático de cinema. Antes da pandemia, eu e minha mulher, o professor Otívia, nós íamos praticamente toda noite, se houvesse filme ao é um cinema físico, nada consegue substituir a experiência de ver um filme na sala escura de um cinema. E eu acredito plenamente na compreensão do cinema do Bazan, a gente vai ao cinema para encontrar um mundo novo, que a gente nunca viu e que o cinema é capaz de revelar. O cinema, portanto, a fo... não é uma fotografia realista da realidade, é uma fotografia que penetra as entranhas da, re... da realidade. E, ao penetrar as entranhas da realidade, ele revela um mundo novo possível que transcende esse mesmo mundo. Daí, eu, digamos, a expectativa, o chamamento imaginário que o cinema tem. Mesmo um filme ruim, ele é capaz disso. E, por isso, é fundamental que seja uma experiência coletiva, mesmo que muda numa sala de cinema então nós vimos no cinema fomos privados fomos privados dessa desse, dessa experiência que foi o que o Bazan o Bazan e depois o Paulo Emílio no Brasil Bazan experimentou depois da Segunda Guerra Mundial era possível reconstituir o mundo com clubes de cinema porque na, nos cinemas nós conquistaríamos a, o coração e as mentes os corações e as mentes dos futuros cidadãos de um país de uma humanidade que ultrapassasse capitalismo, imperialismo, guerra, antissemitismo, genocídio, campo e assim por diante. E ele descobriu a grande revelação do pós-guerra, que foi o realismo italiano. Jamais se fez ou se fará cinema tão bom quanto os italianos fizeram coletivamente. Precisa ser um cinema coletivo de pequenos, médios e grandes autores, não só de gênios. Bom, e com isso, nós nos privamos dessa experiência e temos, tivemos que nos valer da nossa discoteca pessoal, que não é pequena, mas nos três quase três anos de confinamento nós vimos e revimos várias vezes. Então, nós fazemos retrospectivas domésticas, os nossos diretores <risos> prediletos. Agora, com a morte do Godard, resolvemos fazer uma retrospectiva do Godard. Eu já confesso de saída que eu prefiro o Godard da primeira fase... Pre preto e branco e sou fã absoluto do vivre, sabe, Viver sabe Ver a Vida. Eu acho uma obra-prima, um dos grandes, dos grandes filmes do século XX. O meu, o meu Godard é o Godard dos anos 60, até 68, mas depois, ainda se de baixo. E fazendo, e fazendo essa retrospectiva do Godard, eu descobri, redescobri um filme que eu não vi há muito tempo, que é o um Masculino e Feminino. É um grande filme. É um grande filme, Eu e fiz várias descobertas vendo o filme, eu não vou contar aqui, não vou chateá-los e tal, mas recomendo, eu sei que muita gente está revendo o Godard, aproveitou a ocasião infeliz da morte do Godard, que, aliás, uma morte heróica, diga-se passagem, e o filme é notável, inclusive, pela continuidade com outro filme notável, um documentário francês, chama-se Crônica de Verão, de 1962, feito pelo Edgar Morin e o Jean Rouch. Nessa crônica de verão, nós vemos ali nascendo o que vai explodir em 68. O Godard entendeu perfeitamente esse, esse documentário do Edgar Morin e está nos filmes dele aparentemente bobos de histórias banais, e sobretudo masculino e feminino, em que nós percebemos a transição da, da conversa e da entrevista. O um truque do Godard de fazer diálogos dos dois personagens começa de costas e depois só se vê a cara da daquele que responde e a voz em off, fora do quadro, não em off, fora do quadro daquele que pergunta é entrevista. As conversas são entrevistas e nós sabemos que aquele e o assunto pode ser anônimo, mas é o campo preparatório para a explosão de 68. Eu redescobri como se fosse um filme novo o masculino o feminino do Godard. E recomendo porque é um belo filme, dá prazer e, re e realmente reabre essa chama, essa chama que o cinema é capaz de despertar. E todos os cortes, todos os cortes do filme, a passagem de um plano para o outro, nós ouvimos barulho de tiro, de metralhadora. E é não só a guerra do Vietnã, mas é o conflito social que se aproxima. Ele tinha um ouvido assim para o barulho do tempo. E terminando. Combinado com a Laila, a Laila, estragando a surpresinha de vocês, final, para poder pôr a imagem. Como não, não fomos ao cinema, eu posso dizer que fomos ao cinema uma vez, eu posso posso contar, mas vocês você não tenho a imagem, não, vamos, não podemos ir ao cinema, foi só uma vez em três anos. Eu recelei, vejo, muito, vejo muito filme quando amigos me mandam links de filme, que não é fácil, filme brasileiro, sobretudo pensando em filme brasileiro, acessar. Então, me mandaram a um alguns meses, um tempo atrás, um filme que é do ano passado, eu não tinha visto porque estavam tentando me convencer a participar de um debate sobre o filme, não sei se vai acontecer ou não, porque as circunstâncias são, mudaram, que é A Última Floresta, feito pelo Giovanese, mas, na verdade, dirigido pelo Davi Copenhágua e inteiramente falado em Anomami, e que é um filme surpreendente, no mínimo surpreendente, e para nós brasileiros é uma maravilha, que vai desde... Para quem tem, digamos, cabeça literária, imagina o país a, país a partir da literatura, é um filme que vai chegar à catástrofe contemporânea, mas uh, lembra, se pode, fala a imaginação de quem leu com emoção na sua infância *Iracema*, e depois e termina no Macunaíma. Tem cenas aí que são do Macunaíma, Macunaíma livro e Macunaíma do Joaquim Pedro. Então é o que eu tenho. Eu tenho, é que eu vi de cinema recente, cinema recente brasileiro. Gostaria muito de ir ver, mas não posso ir ver o Marte, o Marte 1. Tenho que arrumar uma hora, as assim, duas da tarde, para poder ir ao cinema. Mas enfim, nesses três anos, se puderem ver, e recuperar o filme, com um link qualquer, eu recomendo. O, filme, o único filme que eu vi em cinema, porque a, a, a minha experiência de sala de cinema nesses anos de pandemia em dezembro do ano passado, que há, quando, digamos, a coisa arrefeceu um pouquinho, nós nos arriscamos ao cinema, então fomos nós três, o Tílio eu, e nosso neto, que já tem 18, 19 anos, escolhemos um filme no meio da semana, às duas horas da tarde, que teria, o cinema poderia, deveria estar em princípio vazio, e um filme em que, não, para o qual não haveria público, e acertamos em cheio. Nós chegamos, nós três, e mais duas pessoas, cinco pessoas no cinema sozinho, às duas da tarde de dezembro. E era um filme suíço-argentino. Quem vai em São Paulo, às duas da tarde, no meio da semana, para ver um filme suíço-argentino, era um filme sobre a ditadura argentina, chama-se Azor. Quem conseguir procurar, encontrar na internet, eu recomendo. Azor é uma palavra do jargão bancário uh, suíço, que é uma sociedade de famílias de banqueiros, tem tem um banco de investimentos ocidentalizado e tem um banco tradicional suíço, que é negócio familiar, que passa de pai para filho, então é um é um banco familiar e no jargão desses banqueiros, as famílias têm palavras especiais, azor significa vire a cabeça para o outro lado e finge que não está ouvindo nem vendo, e o azor se passa em Buenos Aires, no auge da ditadura, e e, e o banqueiro vai a Buenos Aires, o dono do banco vai a Buenos Aires à procura do seu sócio, que desapareceu na poeira em Buenos Aires. O que aconteceu? Alguma tragédia, plena ditadura argentina, e ele, aos poucos, não, há, não tem violência, só tem conversa com, digamos, as sociedades, entre aspas, secretas, que estão dirigindo a mortandade. Aí está o Azor. E ele conversa só em várias línguas: francês, inglês, argentino, só com a elite, a nata da nata da elite argentina que apoia integralmente o horror que está acontecendo no país. E ele finge que não está percebendo, de vira a cabeça para o outro lado. Até que finalmente ele consegue descobrir o que foi feito do sócio. O sócio sumiu por várias razões, não se sabe se por segurança ou não o sócio desse banco tradicional familiar suíço, portanto, mais calvinista, no sentido genebrino do termo, é impossível, ele simplesmente arrecadava e comprava a viu preço para vendê sabe-se lá onde, o fruto da pilhagem que os aparelhos de repressão estavam fazendo nas vítimas da ditadura, fossem, de preferência, se fossem judeus e fossem ricos, melhor, eles pilhavam as casas, as contas bancárias, objetos, tudo que você possa imaginar, e constituíram um tesouro de guerra. E esse tesouro de guerra era arrematado por banqueiros, no caso, um banqueiro suíço, que era o sócio dele. O filme é primoroso, e foi a única vez que eu fui ao cinema, e nunca me arrependo quando vou ver o cinema, mesmo quando é filme ruim, como dizia o Paulo Emílio, mesmo vendo filme ruim, sobretudo se for brasileiro, a gente nunca se arrepende de ir ao cinema.
1: Paulo Emílio Salles Gomes. Um, Exatamente. Um dos grandes críticos é, cin, cinematográficos. Ué, um lá, ela é
0: eficaz a o um azor, ela achou rapidamente com imagem e tudo.
1: Ah, você
0: desconfiou
1: de que não havia é. inteligência artificial no programa? Existe. <risos> Existe. Não, parabéns. A gente Bom. pergunta antes para que os nossos entrevistados e entrevistadas possam pensar a respeito. Antes a gente perguntava na lata. Às vezes é mais difícil a pessoa se lembrar de um filme ou de um livro do que a produção encontrar as imagens, porque, em geral, pessoas que leem muito, assistem muitos filmes, às vezes se confundem com suas memórias, né? claro, ficam paralisados. Claro. Professor Paulo Arantes, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial... E interessante. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço
0: o convite, fiquei muito encantado com a conversa, essa manhã de sábado, fria. Em, ao, em outros tempos, saímos esquentando os tamborins, na verdade, nós estamos tremendo os tamborins, não sabemos o que vem pela frente, se é um horror ou não. Ou, enfim, o coach hoje na wall diria, não, dias, dia 2 à noite, será o grande carnaval aquele do não vai passar do Chico Buarque, que vai passar novamente. Esperemos, esperemos que vai durar pouco. Então é bom comemorar com muita intensidade, beber muito, encher a cara, uma boa ressaca, porque depois da ressaca vai ser duro.
1: Muito bem, muito obrigado novamente, professor, e boa sorte. Boa sorte. Obrigado gente. para todos é nós, nosso. para todos nós.
0: Um abraço, obrigado. Um abraço, um abraço, Agradeço um abraço. a Laila também, que, ao ar, tá muito bem. simpática e eficiente. Isso. Não, não por acaso estuda filosofia.
1: <risos> também, tá tá tem que puxar a sardinha para a faculdade de filosofia da USP, tá certo. Eu também Bom... agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível